0: Atenção, senhores ouvintes. Atenção, parte o Flamengo para o ataque por intermédio do Campo. este entrega a Maneca. Maneca na boca da meta para Ademir. Vai chutar Ademir, Chutou! Eu não quero nem olhar. Graças a Deus a bola passou raspando as traves. Atenção, vai ser dado o tiro de meta por intermédio de Juvenal. Caminha Juvenal para a bola. Chutou! Aí o corpo pelo é alto atravessando a metade do campo e cai na cabeça de bigode. Aí bigode para o ataque, olha lá, ah, já começou a fazer besteira, perdeu a bola, mas recupera gringo, então inserga Durval, Durval a esquerdinha na boca da meta, vai chutar a esquerdinha, agora tem que ser, chutou, bateu na baliza, assim não é possível, a pelota voltou, vem para os pés de gringo, emendou gringo, defendeu Barbosa, leiteiro! Ah, o coro voltou. Vem para os pés de gringo novamente. E gringo. Ah lá, não tem ninguém mais para chutar. Se ninguém chutar, eu vou lá e chuto.
1: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, viu? Onde é que está? Onde
2: está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com e Carreira. Salve Confraria, hoje nós estamos aí para um programa que eu confesso que eu achei que não iria acontecer, mas milagres acontecem. Hoje nós estamos aí para a segunda e última parte do nosso programa sobre uh, os que. Uh, não vou polemizar. O povo falou que é falso heróis, mas não é bem assim. É mostrando o outro lado da, da, das celebridades históricas, das personalidades que fizeram história.
1: E hoje quem vem aí é o nosso querido William. Fala William. E aí, Renane, beleza, cara? Só uma coisa aí, não é porque a gente adiou 35 vezes que o programa não aconteceria, cara. <risos> tá? <Que a> gente... <risos> é um pequeno imprevisto aí.
2: O Willival, que é pra você, o que, que o povo vai me perguntar de você? Você não acredita, cara? Como que o povo gosta de você, cara?
1: Eu fiquei muito feliz com isso, cara. De, de ver você e tipo, as pessoas que eu tinha contato ali, o rádio e tal. É, fico feliz de ver as pessoas perguntando, querendo saber se tá tudo bem, de verdade, obrigado aí, cara.
2: Ô William, uh, com, com relação assim, bem, bem breve, porque eu sei que a sua lista é enorme aí, uh, O primeiro programa eu perguntei o que, que você tava achando sobre o governo novo e tal, é, agora que já passou um ano, que já tá, as coisas já estão começando a se assim, encaminhar, o que, que você tem pra dizer aí sobre a nova gestão, você tá revoltado, você tá feliz, você tá satisfeito, como é que você tá?
1: Eu vou ser muito sincero com você, cara. Até muita gente que ouvi o Menefrego vai ficar brava. Mas, vou falar a verdade, eu parei de acompanhar a política completamente esse ano. Completamente. Eu não, tipo, não conheço nada. De vez em quando eu vejo uma notícia assim na TV, sabe? Ah, o ministro tal fez tal coisa. Eu não sei quem é. Tipo, eu só me afastei completamente disso. Tava... Eu tava num ponto que tipo eu tava ficando preocupado, nervoso, estressado com coisas que estavam completamente fora do, do meu controle, sabe? Tipo, eu realmente perdia sono porque eu ficava puta. Será que o Bolsonaro vai aprovar tal coisa? Isso vai dar um problema? E aí eu vi que não era, não era legal aquilo, não era saudável. E Tava me afetando a sua vida. É, exatamente. Tipo, eu dedicava mais tempo a isso do que a coisas que eram mesmo a minha vida, que eram reais. E aí eu só parei completamente. Então, não sei. sinceramente eu não sei, não sei. Eu vejo que muita gente está brava. Então, não está uma coisa tão boa assim, né? Tipo, pessoas que apoiavam ele tão bravas. Mas não sei porquê, e não pretendo voltar a ter tanto interesse em política assim por alguns anos, pelo menos.
2: Nossa, mas você desgostou mesmo?
1: Desgostei completamente, cara. E era um negócio que você era ultra interessado. Uhum. Eu ainda gosto de estudar política histórica, sabe? Coisas que já passaram, que meio que você não, não vai ficar quebrando a cabeça com aquilo. Você só estuda o que aconteceu e pronto. Mas política atual... Puta, eu, eu tava num negócio, cara, que eu acordava e ficava vendo Globo News. Eu era um senhor de idade de 80 anos com, com... Eu Acordava e via Globo News e ficava, olha, esse comentarista, como ele está... Ele está adotando a agenda, claramente. Falei, puta mala, cara. Aí eu falei, não, não, não vou mais fazer isso. Não quero fazer isso na cidade,
2: não. Ou, ou ele indo é indo pro outro extremo agora, falando de... de... É, inclusive o Milton Neves tem uma frase genial, ele diz O futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes estão falando da, da coisa mais importante entre as menos importantes A situação do Cruzeiro lá, você está acompanhando Como é que está a, a reestruturação? Ele estava com um boato que o Cruzeiro ia fechar Isso é mentira, né
1: William? Não, é verdade Tem duas, tem duas alas grandes dentro do, da diretoria uma defende que o clube passe por um processo muito longo de reestruturação, tipo o que o Flamengo fez, sabe? que Ficou 10, 15 anos sem ganhar nada e foi aos poucos se, se reguendo. E a outra defende que façam o que, o, que time fez, o Parma fez na Itália, você lembra? Lembro. Que o time fechou e... Mudou de nome. Mudou de nome, tipo, voltou da última divisão, perdeu os títulos e tudo. A razão para fazer isso é porque o Cruzeiro tem muita dívida... E tem muita dívida que nem foi auditada tipo, Já tem um número absurdo de dívida E nem investigaram tudo que tem pra investigar sabe Então Fechando o time você deixa isso como uma coisa ah, A gente vai pagando Tudo bem, a gente pode começar do zero Com uma folha menor, com menos dívida, menos problema Mas a situação é muito ruim cara tipo, é, Não tem muita saída não Ou vai ficar um período Imenso sem ganhar nada E nos últimos anos estava bem Então vai ser foda passar por isso Ou vai, vai fechar e voltar para a quarta divisão jogar com o São José lá. <risos> <risos> e aí, daqui uns anos, volta para a primeira. Não vejo muita, muita forma de melhorar
2: rápido, não. Que cagada. Como é que pode um time ganhar num ano e no outro faz... é,
1: afundar desse jeito, né, cara? Como é que pode um negócio desse? É uma loucura, não é, cara? Começar o ano como o melhor time da Libertadores, como favorito a tudo, e acabar daquele jeito triste. É foda. Ô, William, sobre... Então a lista hoje,
2: você trouxe quantos nomes hoje para a gente terminar a, a, essa série sobre o, o, esse revisionismo que você está fazendo aí com relação a, aos grandes nomes da história. Hoje você tem quantos nomes aí para gente?
1: Eu tinha inicialmente cinco nomes. Um deles eu tirei, vou adiantar já quem é, porque ele não, não é nada provado e não é nada também tão errado assim, que é, já passando por ele, o Mahatma Gandhi da, da Índia, porque o Gandhi ele tinha muito... Uma, uma noção de celibato agressiva, ele defendia que você tinha que ser celibatário, que não era nenhuma opção que você tinha que ir contra o casamento e caso você casasse, não era para ter nenhuma relação, você só casava para juntar as posses ali, mas não devia preocupar com filho, com nada, ele era muito extremo nisso, mas antes de se converter, ele era um puta devasso como diriam uhum. os jovens e ele conta, por exemplo, quando ele tinha 15 anos, o pai dele morreu e ele não estava com o pai dele quando o pai dele morreu, tipo, eles moravam numa tenda, e ele via que o cara tava precisando de ajuda e ele tinha que sair toda hora para transar com mulheres por aí. O cara oh, realmente... E aí o pai dele, tipo, morreu por, por negligência, isso afetou ele, fez ele passar pela transição. O que acontece? Depois que ele passou pela transição, ele fazia um teste com ele mesmo que. Para provar que ele não era mais viciado em sexo, ele se expunha a situações onde ele, no passado, teria sucumbido. Então, por exemplo, ele juntava 15 seguidoras dele e mandava todo mundo dormir na cama dele pelada, e ele ficava lá e falava, não, vou provar que eu não tenho mais nada, que eu tô zen aqui. Só que não tem registro nenhum de ele ter feito alguma coisa. Tem umas coisas estranhas, por exemplo, ele dormia com a sobrinha dele, quando ele tinha 50 anos, ela tinha 12, 13 Sei. Mas não tem registro dele ter feito alguma coisa, entendeu? a gente não sabe se ele não fez mesmo ou se ele fez, então não deixou passar, porque nessa época ele já era a figura Gandhi, já era um cara grande. Então, como não dá pra, pra ter certeza, ele ficou de então, lado. Vamos falar. Isso agora são quatro. Mas fiquem de olho nesse cara aí, apesar da cara dele, tinha umas coisas ali meio, meio obscuras no, no Gandhi. Entendi. A gente vai falar Bom, aqui é garantido.
2: O primeiro nome que você traz
1: aí pra gente hoje, qual que é, William? O primeiro nome, ele tem uma ligação direta com o segundo, ele não é um cara tão visto como herói, é muito visto como herói pela, pelas alas é, de esquerda, alas racialistas, mas ele não é visto como herói pelo público geral mais, que é o Malcom X. O... Ai, ai,
2: ai, olha onde o Will vai mexer, meu Deus do céu. Ah, meu Deus não, do cara, céu.
1: O segundo, segundo, até você vai, vai ficar meio decepcionado.
2: Não, não, pera, vamos primeiro, por que, não, que o Malcom X? calma, ah. é só
1: porque o Malcom X tem ligação, relaxa, não vou dar spoiler aqui não. Ah, é, se eu tiver muito rápido, você me avisa, cara, me interrompe aí, pede pra explicar Não, sou, não. Uhum. Sou meu fã também. É, o Malcolm X, ele... A gente tem que falar a verdade, ele vem de um ambiente muito ruim no, no momento que ele cresce. Porque os Estados Unidos era um país muito segregado, quando ele cresceu ali, década de 30, 40. E, por exemplo, o pai dele foi morto por um grupo de supremacistas brancos. Então, dá para você imaginar que o cara é, tinha que aí não não era que era um grupo um grupo filiado. que KKK, ela, apesar de a gente achar que no Brasil que é um negócio absurdo, é um mais um símbolo, sabe? o tipo, que não é tão é. grande parece pra gente. Eles têm grupos menores, e aí, tipo uma vez por ano eles fazem uma homenagem que KKK, mas não é tão grande quanto parece assim, não. Mas não era, era um grupo menor, que defendia ali uma questão local, e o pai dele acabou morto por esse grupo. Então ele cresceu com a questão racial muito forte, e ele fazia um contraponto um outro cara chamado Martin Luther King, que é mais famoso o Martin uhum. Luther King era um pastor Ele era conservador ele era, ele era do Partido Republicano, que é o Partido Conservador Só que, por exemplo, ele era amigo do Kennedy Que era democrata, ele era um cara muito bem visto Todo mundo gostava dele, falava bem E o Malcolm X ele fazia meio que uma antítese Dentro do movimento negro ao Martin Luther King Enquanto o Martin Luther King defendia O diálogo, defendia que você Unisse as pessoas E a, depois de unir as pessoas, o processo natural Seria que elas se entendessem Então, por exemplo, você tinha escolas separadas se você acaba com a escola separada e você tem escolas para todo mundo, as crianças vão começar a se entender e as coisas vão melhorar com o passar do tempo. Não é uma coisa imediata, mas com o tempo você consegue isso. O Malcolm X, desde criança, ele tinha uma ideia de meio que reverter o processo de, de preconceito que ele sofreu. Então ele defendia abertamente que os brancos é, fossem espancados na rua, por, por exemplo. Porque ele viu o pai dele passar por isso. E era uma coisa que ele defendia abertamente já jovem. É, durante a, a infância dele, ele foi preso várias vezes, durante a juventude ele foi preso, preso por extorsão, por roubo, até que na prisão ele vai conhecer uma coisa que é o, o top 3 fatos que fazem esses caras que a gente vai falar aqui hoje se perderem, que é o islamismo. Ah, ele flertou
2: <risos> mesmo com o islamismo, é verdade, William, é verdade mesmo.
1: Não só flertou, como ele virou um líder islâmico dentro dos Estados Unidos. Quando ele tá na prisão, ele vai conhecer o islamismo. E ele cria um negócio chamado Nation of Islam A nação do Islã E a ideia que ele vai criar ali dentro é que O islamismo é a verdadeira religião do homem negro E o homem negro tem que se juntar a sua raiz Que é a religião islâmica E para fazer isso, por exemplo Você tem que abandonar o seu nome antigo Isso é uma coisa bem importante que vai voltar no próximo cara, hein Você tem que abandonar o seu nome antigo Porque o seu nome antigo é um nome de escravo Então, por exemplo Hernani carreira. Hernani é um nome latino, um nome católico. Uhum. Se ele virasse islâmico, você teria que abandonar o seu nome, você não ser mais Hernani, você ia ser Mohamed, Mohamed.
3: <risos>
1: <risos> Porque esse é o seu nome, o seu nome novo que você voltou para sua origem. Não mais o nome de escravo foi colocado sobre você. E ele defende isso com muita ferracidade, muita, sabe, ele é tipo, se alguém te chamar o nome dele no passado, era Malcolm como se alguém te chamar de com Little, a pessoa tá te desrespeitando, tá desrespeitando a sua raça, desrespeitando tudo que você acredita, a partir de agora eu sou mal com X tem que ser assim, tipo, não tinha conversa, ele não explicava, é isso, mudei de nome, eu quero ser chamado assim agora, é, e ele começa com essas ideias, ele junta a ideia do islam, que é essa ideia de combate o tempo todo, o islamismo é uma religião que é muito baseada em você estar sempre dominando, está sempre expandindo, está sempre levando o que você acredita a outros povos, você não convive pacificamente, você impõe o que você acredita, ele junta isso com as ideias que ele já tinha antes. E aí começa a ter alguns problemas muito grandes. Por exemplo, na biografia dele, ele, ele escreve as bases do que depois seria um discurso famoso dele, que você acha no YouTube esse discurso, chamado Por Qualquer Meio Necessário, onde ele defende que você tem que fazer o que você precisa, o que é necessário, por qualquer meio, sem excluir é, a forma de ação que você vai ter. E na biografia dele também, ele diz que as ideias dele tem três bases. O islamismo, a violência como método e o socialismo. Ou seja, ele vai defender o islamismo independente de tudo, por qualquer meio necessário. A violência é um método, não é uma forma de chegar a um ponto. É um método, da violência é parte do que ele defende. E o socialismo é a ideologia que ele se identificava mais por toda essa questão racial. Mas ele falou isso? Isso está tá, tá registrado, cara? Sim. Na biografia dele, discursos dele, na, nesse discurso, por qualquer meio necessário, ele defende isso abertamente. Ele era um cara, por exemplo, que começou a andar armado, é, numa época que isso já era comum, mas ele andava armado, dizendo que ele andava armado para se defender dos brancos e que quando precisasse ele usaria violência contra eles. Isso depois escala, mas é era uma coisa que ele defendia abertamente, nunca foi escondido nem nada assim não. Entendi.
2: Ô, ô, William, quando você vê pessoas tendo como referência a ele vou dar, vamos dar nomes aqui, por exemplo o Racionais, por exemplo, se espelha muito mal com X, por exemplo, você acha que essas pessoas tem vários, não é só ele não você acha que essas pessoas se espelham no com X é, por causa do ideal ou, ou você acha que as pessoas sabem esse lado dele aí
1: eu acho que elas se espelham como símbolo é o que acontece com o Che Guevara, que a gente falou no, no outro episódio é, pouca gente conhece a história do Che Guevara conhece o que ele defendia se essas pessoas falassem com ele, provavelmente não se dariam bem, porque é uma forma de pensar completamente diferente do que as pessoas que defendem ele é, têm, mas é o símbolo dele. É o cara, uma coisa é o cara que morreu pela causa, porque ele era um homem negro que ousou falar contra os brancos, então é, é o símbolo que ele representa. E isso acontece muito, até em música, por exemplo, eu vejo que você gosta de, de Legião Urbana. O, o Renato Russo era um cara que ele pendia muito pro o conservadorismo. Você vê ali nas letras dele que ele estava, assim, a um passo de, de se estivesse vivo hoje, defender o Bolsonaro. Mas ele é um símbolo do jovem, ele é um símbolo do cara que lutou, fez a banda dele, falou contra as coisas erradas do mundo. Então, o cara que usa a camisa da Legião Urbana, ele não está usando, pensando no Renato Russo, dizendo que disciplina é liberdade. Ele está usando, falando, não, Renato Russo é o símbolo aí, é o cara que, que é o rockstar. Então, é mais por isso. As pessoas só não se, não se aprofundam, não entendem mesmo o que é aquilo e usam porque é legal, porque traz esse, esse status de figura icônica por trás. Você
2: acha que a questão da segregação que tá tendo, é que, que as pessoas estão dizendo que a cada ano que passa, a segregação aumenta, porque eles ficam inflamando, a uh, porque é o seguinte, juntaram esse povo, da esquerda juntou tudo, eles se dizem responsáveis pelos gays, se dizem responsáveis pelos negros e tal, e eles ficam inflamando, e causando uma uma segregação deles contra os brancos Ou seja, os negros ficam inflamando o negro contra o branco Você acha que o Malcolm X tem parte né, de culpa nesse processo? Ou, ou não?
1: É, são assuntos desconexos Tem parte porque esse é é um método de agir que que ele usava Ele criava, Existe um problema, ok, mas o, o ponto dele era exagerar esse problema E a partir do ponto que você exagera esse problema Você consegue defender coisas absurdas que ninguém defenderia por exemplo, que você tá dizendo da esquerda. Eu morei em periferia minha vida toda, tipo, desde que eu nasci, nunca fui playboy não. E uma coisa que você vê muito o pessoal defendendo, falando letra de rap e tal, é que todo mundo que mora em periferia passa fome e é obrigado a ir pro tráfico para sobreviver, que não tem escolha, que sofre, que apanha da polícia. Isso é mentira, é mentira. Quem mora aqui, você que mora aí, você sabe que não é sim, mentira. Sim, sim. O cara padrão de periferia, ele trabalha, ele tem uma vida comum, ele curte o final de semana dele, tá com a família dele. Mas aí quando você coloca esse ponto de que não, todo mundo ali tá sofrendo, tá subsistindo e a pessoa não tem outro meio, ela é obrigada a fazer isso, você consegue defender que um bandido seja solto porque ele não teve escolha que ele podia fazer, na nasceu na periferia, coitado. É, é a questão que o Malcolm X fazia também. O racismo era um problema, é óbvio, mas já tava caminhando para ser resolvido, por exemplo, pelo que o Martin Luther King fazia. Mas ele... Pega um problema que existia, ok, exagera ele demais e ele trata como se as pessoas estivessem uma guerra civil racial que nunca existiu. E aí, a partir disso, ele vai poder, por exemplo, subsidiar grupos como os Panteras Negras, que era um grupo terrorista atuando nos Estados Unidos e que passou em branco. Ninguém liga para isso. Panteras Negras hoje é um símbolo, o pessoal faz filme sobre isso e ignora o que eles fizeram. Os Panteras Negras nos Estados Unidos mataram 19 oficiais em emboscada policiais que estavam andando pela rua não faziam nada, não eram violentos de forma alguma e eram mortos por serem policiais brancos 19 pessoas morreram por isso e passa, tipo, ninguém fala disso é só, ah, não, os Panteras Negras eram os heróis que lutaram contra o racismo por quê? porque tem essa ideia de que o racismo era uma questão absurdamente grande, que não era e que já estava caminhando para acabar ali
2: o medo, é arma, o medo é uma arma impressionante, não William? Com a pessoa implantando medo ela, ela bota você aonde ela quiser
1: não é isso, cara? Exatamente. Implantar medo e implantar essa ideia de que tá tudo acabando e que a gente está nos últimos minutos e não tem mais. Isso acontece, por exemplo, com, com a questão da do desmatamento, sabe? Coisa assim, maior desmatamento, efeito de estufa. Você consegue passar qualquer coisa dizendo que, não, se a gente fizer isso aqui, a gente vai dar mais 5 anos de vida para a Terra. Então, não, não, vamos fazer isso agora, meu Deus, o mundo está acabando, a Terra está acabando. Toma aqui um e bilhão tá... para você. <risos> é, você chega lá e faz um discurso bonitinho e fala, ó, oh, eu preciso de dinheiro para salvar a Amazônia. Pronto, vão te dar esse dinheiro. Porque você coloca uma questão pequena como se fosse uma coisa absurda, urgente, e sabendo usar isso, você vai muito longe. Uma dica aí para os ouvintes, aprendam a, a mentir bem, enganar pessoas e... Coletem dinheiro depois. <risos> é aquela história, né? Você chega e fala assim, ó, tem uma pessoa aqui no
2: bairro que tá cometendo crime, que tá batendo no povo, que tá matando. Ó, vocês pagam pra mim que eu vou ser o vigia da rua. Aí quem não paga, você vai lá e bate, <risos> e rouba.
1: É, assim que funciona. E como, e como a máfia funcionava em qualquer lugar do mundo. Ó, vocês me pagam pra não ter violência. Se não pagar, eu quebro o seu braço. Mas pagando, não vai ter violência. Eu tô protegendo vocês. E funciona, oh. pior que funciona muito bem.
2: Ô oh, William, na, na questão acadêmica, só pra gente finalizar essa questão do Malcom X, uh, 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 por exemplo, academicamente, uh, por exemplo, numa sala de ensino médio, ensino fundamental, uh, uh, a gente já debateu sobre isso no outro programa, mas é porque, como faz muito tempo, é bom a gente uh, comentar, que eu gostaria que ouvi o seu comentário. Você acha que esse tipo de, de pessoa, com essa postura, uh, deveria, não deveria ser ensinado numa sala de aula, por exemplo, para justamente não, não incentivar? É, outros jovens a tomaram o mesmo caminho, essa postura? Ou, ou você acha que deveria ser falado, mas mostrar o outro lado? Como é que é? Exatamente, eu
1: acho que deveria ser falado. Acho que a gente tem que falar de tudo em sala de aula, tem que ensinar o que foi o comunismo, o que foi o nazismo, o que foi tudo, tudo, tudo. Mas os dois, os dois lados. Quando você assume uma posição, quando você assume, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial era Stalin defendendo o povo contra o, os burgueses alemães, alguma coisa assim. Entendeu? Quando você assume uma posição que, tipo aqui está a vítima, ali está o agressor, isso fica ruim, tipo, você está impondo isso para a pessoa. Quando você fala, por exemplo, a gente aprende mal com X dos dois lados, ó, ele fez isso aqui de bom, ele conseguiu é, influenciar nessa forma aqui que foi legal, mas tem esse outro lado, ou a gente fez, sabe, ensina isso de todo mundo. E você deixa a pessoa que está é, ouvindo tomar a decisão dela, Fala, ok, esse cara, eu gosto do que ele faz, eu posso relevar as coisas erradas e continuar gostando, ou eu não gosto, não concordo com ele e vou procurar um outro, um outro cara aqui pra, pra continuar me aprofundando. Quando você faz isso, você faz um serviço a pessoa, você não engana ela, você, você deixa claro ali. O meu grande problema com o ensino no Brasil, no Brasil não, né, em qualquer lugar do mundo, é que a gente tem essa história de que tem o certo e errado para tudo e a vida não é assim, a vida não tem certo e errado. Todo mundo que tá ouvindo aí, você conhece um tio seu, por exemplo, que já esteve envolvido num acidente no um acidente de carro, pergunta pro seu tio como foi o acidente de carro ele vai falar, não, eu tava andando ali aí vem um cara do nada louco, entrou na minha frente me fechou e eu bati nele, não tinha o que fazer o cara completamente louco, devia estar tá bêbado aquele cara esse cara que bateu no seu tio também tem um parente a versão que, dele. quando perguntar, ele vai falar a mesma coisa não, tava ali, entrei, veio um cara atrás, não freou, bateu em mim e nossa, ainda bem que deu tudo certo, mas o cara tava certeza que ele tava bêbado também, todo mundo tem uma, uma versão e, e a verdade tá ali em algum lugar no meio que é muito difícil saber onde é quando você só mostra um lado, você tira o outro completamente, você pode chegar na verdade por uma coisa de, ah, isso leva aquilo. Esse cara lutava contra o racismo, esse cara é, defendia as minorias, então esse cara é bom. E aí você faz essa ligação direta que não existe pra nada. Não existem heróis e vilões na história, mas a gente aprende assim. A gente pode chegar pra um aluno de ensino médio e falar, cita 10 heróis e 10 vilões. Ele vai conseguir citar de cabeça, porque ele aprendeu a história assim.
2: E aí quem conta a história, conta do jeito que quer. Pronto, acabou.
1: Conta como que é, conta de acordo com os seus interesses, e aí fica tudo muito mais simples. Se eu contasse a história do, do futebol, o Cruzeiro seria o maior time do mundo, cara. O Cruzeiro, <risos> perdeu, do bar, o Cruzeiro <risos> perdeu dois mundiais, mas se juntar os dois ali dá um, então a gente é campeão mundial. Pô, <risos> eu tô isso aqui. <risos>
2: <risos> Ai, é muito bom. Uh, William, o próximo da lista quem é?
1: Próximo, ele tem uma ligação muito direta com o Malcolm X, e esse aqui é visto como um herói absurdo. E essa história, eu, eu deixei ela com mais detalhes, porque eu acho que essa história vai deixar até você bravo, você que tá aí, tipo, não, eu tô só apresentando. Essa aqui, hum. Hernani, se prepara porque é pesada, é pesada Ai, mesmo. ai, ai, olha lá, senão vou ter que censurar, vamos ver. Não, não vou censurar, não. relaxa, relaxa. Só só se acalma e controla a raiva aí. É. Mohamed Ali, Mohamed Ali, boxeador.
2: Ai, né? ai, ai, olha onde quem vai mexer, meu Deus do céu.
1: O Muhammad Ali, ele nasceu Cassius Clay, é o nome de batismo dele. Exato. E ele teve um começo de carreira muito bom. Ele começou uma carreira já ascendente, foi vencendo todo mundo que desafiava ele. Ele era um ótimo lutador, isso aí não, não cai, tipo, não desmerece o que ele fez como atleta. Mas, um dos grandes amigos de Muhammad Ali era Malcolm X, que a gente acabou de estar agora. Tipo, um grande amigo mesmo, um amigo bem próximo. E o Malcolm X, ele tinha essa visão de que é, a verdadeira religião do negro era ser muçulmano, ele era segregacionista, ele queria dividir brancos e negros e queria pender a balança para o lado dos negros e defendia a questão de que você tinha que usar o, o nome novo que você mesmo criou, que não é seu nome de escravo. Cassius Clay vira Muhammad Ali por conta disso, ele se converte ao islamismo e ele quer ser chamado de Muhammad Ali a partir daí. Antes de entrar nisso, tem um cara bem importante nessa história, chamado Joe Frazier. O Joe Frazier foi um lutador de boxe também lendário, também muito bom, porque ele era mais velho que o Muhammad Ali, era de uma geração atrás. Sim. E o Frazier era um cara que ele tinha... É... Ele era muito simples, ele era analfabeto, ele nunca teve chance de estudar. O que ele fazia era lutar boxe, tipo, ele vivia para lutar boxe. E ele tinha uma academia muito famosa, onde ele ensinava qualquer um que chegasse lá. O cara era um campeão mundial de boxe. Que você chegava e falava, oh, eu quero treinar boxe, ele te ensinava. Ele não cobrava mensalidade, não fazia nada. A vida dele era aquilo, ele gostava do esporte, ele queria ensinar para as pessoas. Então, grandes lutadores saíram dessa academia do Joe fraser Inclusive o Mohamed Ali chegou a treinar lá. E ele não fazia distinção nenhuma. Chegasse lá um irlandês e falasse, só oh, eu quero treinar boxe aqui para me defender. Ele não fazia a pergunta do porquê você queria aprender, ele só ensinava, era tudo bem. Ele era um cara muito simples, quando você vê entrevista dele era muito simples, sabe... Você nasceu no interior, então se conhece, sabe aquelas pessoas que... Ela é tão simples que você meio que não vê maldade nela, da Sim. forma que a pessoa fala. Então o Freezer era um cara assim, era um senhorzinho já, com seus 40 e poucos, 50 anos, mas com uma aparência mais, mais frágil, e assim, o um cara calmo, tranquilo, que é, dedicava a vida a, a lutar boxe a ensinar as pessoas. E aí, ouvintes do Sociedade, eu tô fazendo essa errata aqui, uma semana depois de ter gravado o episódio... Então, a voz está diferente, vocês devem ter percebido já, porque eu estou gravando pelo WhatsApp, estou mandando um áudio para o Hernani que ele vai colocar na edição para explicar o que aconteceu. É, se tem uma coisa que a gente aprende ouvindo Sociedade Primitiva, duas na verdade, né? é que, primeiro, você não pode ser ingrato, isso é o mais importante. Segundo, que não pode pegar na mentira com ouvinte, nas palavras do glorioso seu Hernani. Então pra não correr o risco de, de parecer que a gente fez isso eu vou corrigir uma coisa que eu falei uma informação que foi errada durante a história Al alguns termos aqui vão parecer meio estranhos caso isso entre antes da história e não depois mas vai ser explicado e se entrar depois da história você já ouviu eles e vai entender é... pra fazer o roteiro eu passei um tempo estudando Mohamed Ali vendo as lutas dele, procurando a história dele e eu acabei confundindo duas lutas diferentes e fiz essa confusão durante o episódio então, o que aconteceu? Depois que ele foi suspenso, ele voltou e ele lutou contra dois caras que ajudaram ele nesse período de suspensão. A luta que a gente trata aqui, que teve essa história de ingratidão, que o cara ajudou ele e tal, foi contra Floyd Patterson. Floyd Patterson foi o, o cara que treinou ele que teve essa questão toda por ele treinar brancos. Eu cito Joe Frazier durante o episódio. O Joe Frazier, na verdade, é uma outra história. O Joe Frazier, ele era... O, o atual campeão mundial de boxe porque o Ali ele era campeão foi suspenso, o título ficou vago e com o título vago o, o Fraser se tornou campeão mundial então tinha essa disputa da, na época já de se o Fraser podia ser considerado o campeão mundial ou não uma vez que ele não venceu o atual campeão que era o Ali ou ele só saiu do título porque ele estava suspenso e aí quando o Ali volta ele enfrenta o Fraser Teve também contra o Fraser essa questão de Ah, ele é um negro que serve os brancos Ele é um escravo Ele não é como eu Isso aí tudo aconteceu com o Fraser também Então esse ponto vale para os dois Mas a briga com o Fraser era mais por isso Para saber quem era o maior Quem é o que mais merecia E também teve um negócio meio, meio estranho na luta Porque foi uma luta de 15 rounds A terceira luta, né E no 14º round o Fraser tava bem, tipo, ele tava com tudo encaminhado pra nocautear o Ali. E o Ali tava completamente perdido, não tinha mais condição de ficar na luta. O Ali pediu pra sair da luta, porque ele não tinha mais como voltar pro último round. E aí, antes do treinador dele jogar a toalha, entregar a luta, o treinador do Fraser jogou a toalha. Quando o Fraser tava bem. Então até hoje isso é, isso é disputado. E você tem, tipo, vídeos de horas no YouTube de gente tentando entender o que aconteceu. Como você tinha ali. Um cara bem indo pra vencer o último round O treinador dele joga a toalha entrega pro outro que tá Bem dizer, morto no ringue O cara não tinha mais condição nenhuma de lutar Então isso é uma coisa ainda disputada Dizem-se que teve envolvimento da máfia Que não foi uma luta justa isso aí Mas é uma outra questão, não é, não é história de ingratidão nesse ponto não O Fraser ajudou o Ali Mas ajudou mais no sentido de que Eu quero que ele volte a lutar porque eu quero vencê-lo E provar que eu sou melhor é, Quando eu falo de o Fraser no episódio Foi essa confusão de nomes que eu fiz Então o Fraser é outra história, é isso que eu contei agora, é uma coisa é, diferente. Quando eu falo de Joe Fraser, eu tô me referindo, na verdade, a Floyd Patterson que foi aí sim o treinador que ajudou mais o Ali, que teve toda essa briga porque ele treinava brancos o Ali não aceitava isso. E foi o Patterson que enfrentou o Ali, já bem mais velho, sem condições de lutar, e foi uma luta deprimente, que ele não tinha é, a menor chance de, de vencer e tava ali meio perdido. É, no caso do Fraser não, o Fraser estava bem, era o auge da carreira dele e é uma outra questão. Então, por favor, só ignorem as, as horas em que eu falo Joe Fraser, porque eu estou me referindo, na verdade, a Floyd Patterson. Fiz uma pequena confusão de nome, mas a história é exatamente essa daí. Fazendo essa troca mental de nomes nas horas certas, a gente vai conseguir entender ela melhor. É isso, obrigado por estarem ouvindo. Continue aí, que ainda tem algumas histórias cabulosíssimas e... Fica aí a correção. Obrigado, Hernani, também por me deixar fazer ela a tempo. Em 68, o Ali estava já no, no auge da carreira dele. Malcolm X já tinha morrido e a questão racial estava fervendo nos Estados Unidos. Muhammad Ali foi chamado para se alistar no exército para lutar a guerra do Vietnã. Isso é uma coisa que acontecia com todo mundo. Acontece até hoje. Quando tem uma guerra, eles chamam essas pessoas relevantes. Tipo, chamaram o Elvis Presley, por exemplo, que serviu no exército. E ele vai lá meio que para fazer, fazer uma propaganda. Ele se alista, vai lá, tira foto, ó, Elvis Presley, é o, é o Mohamed Ali, está aqui no exército. Só que ele não luta de verdade, ele só fica lá preenchendo papel, três meses, volta para casa. Para que os fãs dele se alistem também. Mohamed Ali, ele não queria lutar pelos Estados Unidos porque ele estava convencido que ele não era um americano, que ele era um islâmico e, e que a nação dele era o islã. De novo, é o grupo que o que o Malcolm X criou A nação do Islã, e isso É uma nação internacional islâmica certo. E ele decide que ele não vai se alistar Que ele vai negar o pedido para se alistar Quando ele nega o pedido para se alistar Ele é expulso da federação de boxe Existe um negócio chamado Procard Que é uma permissão para você lutar pela federação E quando ele perde esse, esse Procard Ele é expulso da federação Ele não pode mais lutar boxe profissionalmente Ou seja, ele não pode ganhar dinheiro para lutar boxe De forma alguma se ele é um cara que luta, que ele dedicou a vida a é isso, ele vai cair na, na pobreza, ele não tem escolha mais quando ele tá é, nesse momento ruim da vida dele, sem a permissão para lutar profissionalmente, sem dinheiro, sem nada o Fraser, que era o cara que já tinha ajudado ele no passado, começa a ajudar ele de novo fala, não cara, vem aqui, se você precisar morar em casa, pode morar se você quiser continuar treinando, continua treinando o Fraser organizava ligas amadoras o Ali poder lutar então ele juntava ali uns caras bons que eram amadores e fazia um campeonato de final de semana para Ali não sair de forma. O Fraser ajudou muito o Ali nessa época. E, e eles criaram ali uma amizade. O Fraser emprestava dinheiro para ele pagar aluguel, por exemplo, sendo que ele já não tinha muito dinheiro, mas o que ele tinha ele ajudava o Ali. E isso durou durante três anos. Três anos o, o Ali era ajudado pelo Fraser e treinava na academia, fazia tudo isso lá. E depois de três anos. Preciso tomar algo aqui que eu já continuo. <risos> para para tomar água depois você pode cortar essa parte é, é, é. É, depois de três anos o Fraser faz uma campanha forte pro Nixon, que era o presidente americano revogar a punição do Ali e o Ali poder voltar a lutar certo. essa campanha dá certo o Ali começa, volta a lutar novamente recebe o cartão e quando o Ali volta, ele volta com aqueles estadalhaço da mídia o Mohamed Ali está voltando, o cara que foi contra o governo e venceu, porque ele tá lutando de volta ele tá voltando, ele tá voltando quando ele volta, agora vem a parte legal disso aqui. Quando ele volta, ele conhece um cara chamado Don King. Don King era um gênio do marketing, era um cara muito filho da puta, mas que manjava muito de marketing e conseguia levantar a carreira de qualquer um. O Don King estava envolvido com o Mike Tyson depois também e fez o Tyson virar o grande lutador que ele foi. Já era um cara bom, mas enfim, ele vendia bem a imagem do atleta. Don King chega para o Ali e fala assim: Olha, você é um cara negro que se opôs ao governo, o governo de um presidente branco, Nixon, e você pode vender isso muito bem, você pode ganhar muito mais dinheiro do que você sonhou em ganhar se você vender isso bem e criar sua imagem em cima disso. O que ele convenceu Ali a fazer? Mohamed Ali desafia o Joe Fraser, que era o treinador, o cara que ajudou ele nesse tempo todo para uma luta, e o argumento dele é que o Joe Fraser é um racista porque ele treina lutadores brancos. Ai, e, ai, ser, ai. Então ele começa a, a atacar o Fraser abertamente, da entrevista. Ele tem frases absurdas, tem uma frase que você acha isso no, no YouTube, onde ele diz que o Fraser é um outro tipo de negro porque ele é um negro burro e feio, o tipo de negro que se parece um gorila. É uma frase dele falando do cara que ajudou ele e ninguém liga, ok, isso passa batido. Isso é só uma, uma frase ultra atacar... racista, isso é uma frase que qualquer <risos> um ia dar a maior merda. Qualquer um que falasse hoje, a pessoa seria presa, mas o Mohamed Ali é o que conseguiu passar. Ah, não é possível e, que ele e... falou isso,
2: é sério ele?
1: Exatamente, cara, se quiser eu te mando a entrevista depois, eu coloco aí. Que absurdo, e ele começou cara. a atacar demais o Fraser, e ele criou um negócio que você acha muito sobre essa luta usando esse termo no YouTube, que é o termo Uncle Tom. Tem um livro chamado A Cabana do Pai Tomás, em português, e em inglês é Uncle Tom's Cabin, e é um livro que ele foi muito importante para fim da escravidão, porque ele conta a história de duas crianças brancas que elas, vão, elas se perdem e vão para a cabana de um escravo, que é o pai Tomás, um ex-escravo na verdade. E esse, esse cara ele trata as crianças bem, e ele não tem questão racial direta, mas ele mostra o envolvimento de um negro com duas crianças brancas e tudo dá certo, eles se dão bem. E na época foi muito importante para as pessoas verem que você podia conviver é, não precisava ter, ter a questão, oh, você é negro ou sou branco, tá? você podia só viver bem e as coisas funcionavam. E esse era um livro muito querido pelos americanos. Mas o Malcolm X ele tinha um discurso forte contra esse livro, porque ele dizia que esse livro ensinou os negros a serem cativos, ensinou os negros a não lutarem contra os brancos. Então ele começa a usar Uncle Tom, o Malcolm X ainda, como um xingamento. Tipo, você é um Uncle Tom, você é um pai Tomás, você é um negro que obedece aos brancos. E o Mohamed Ali, ele começa a se referir ao Fraser como Uncle Tom. Você acha muito sobre essa luta, com as frases Fraser, Uncle Tom, no YouTube. Você acha várias entrevistas do Ali falando sobre. E é sempre nesse sentido. Eu sou um negro superior porque eu sei qual é a minha posição, porque eu estou aqui lutando, porque eu sou é, alguém preparado. E ele é um Uncle Tom, é um cara burro, que não sabe nada, que mais parece um gorila, como ele disse ali. E o Fraser aceita a luta. E é muito triste ver essas entrevistas da primeira luta, porque o Fraser não estava mais em condição de lutar, ele era um cara já aposentado, e ele não entendia o porquê daquilo. tipo O Ali estava assessorado, ele estava lá com terno, explicando porque ele ia lutar, porque ele ia ir contra o racismo, batendo no negro que defende os brancos. O Fraser não tinha ideia, o Fraser, ele ele respondia as perguntas, tipo, ah tá bom, eu vou, eu vou enfrentar ele, se ele me chamou, eu vou enfrentar ele. E aí veio o grande estopim disso, que é o que fez o Ali ser o cara que ele é hoje, ser famoso, que é o negócio do say my name, diga meu nome porque Fraser conheceu Ali quando ele era Cassius Clay ele chegou lá pra treinar ainda jovem, chamado Cassius Clay e o Fraser chamava ele de Cassius Clay, porque era o nome de batismo dele, ele não entendia toda a questão de não, agora ele chama o Mohammed e tal e em uma entrevista ele chama o Cassius de Cassius Clay ele fala, não, eu vou enfrentar o Cassius Clay e tal, vai ser um grande luta, espero que todo mundo goste e o Ali fica muito puto com isso muito puto, e ele diz que ele Agora sim, é né, pessoal, porque o cara se recusou a chamá-lo pelo novo nome, que é Mohamed Ali, e ele não pode aceitar isso como um negro renascido. E o Fraser, ele pede desculpa para ele antes da luta, fala, não, desculpa, não, não sabia que, que era tão importante assim, é porque eu conheci ele como Cassius Clay, eu não sabia que ele tinha um outro nome. Não tem problema, mas eu chamo ele como Ali se ele precisar. E o Ali fica muito bravo com isso, e começa a vender a luta além do que já estava sendo vendida, Aconteceram três lutas entre o Ali e o Fraser. A primeira luta, o Fraser ganhou do Ali, porque ele Caralho, tava já... Caralho, um... maluco, sério? <risos> Sim, o Ali tava já um tempo sem lutar e o Fraser, mesmo muito mais velho, ele ganhou do Ali. E uma coisa legal dessa luta, duas coisas legais. Primeiro, o treinador do Mohamed Ali, nessa luta e em toda a carreira dele posterior, era um cara chamado Angelo Dundee, que era um branco irlandês de olho verde. E, e o Ali reclamava, não, porque ele ali é negro, tá treinando brancos. Mas eu, o Ali tinha um branco para treinar ele. E o Ali, ele disse, na última entrevista antes da luta, que, essa aqui eu até coloquei entre aspas para todo mundo saber exatamente o que ele disse. Se Fraser me vencer, vou ajoelhar no ringue e pedir perdão. Porque, ele tipo, ah, se, se ele ganhar de mim depois de tudo isso, ok, eu vou pedir desculpa para ele. Ele perdeu, mas ele não quis se ajoelhar no ringue, porque ele perdeu por pontos, e ele disse que ele... Perder por pontos significava que ele tinha perdido por uma decisão de homens brancos, porque os juízes eram brancos. Então ele não ia se ajoelhar depois de uma decisão de homens brancos. Puta que pariu. É, aconteceu uma segunda luta. A segunda luta foi irregular, ela foi... Num, não teve apoio da federação, e aí o Ali ganhou essa segunda luta, depois de 12 rounds, também por pontos. E aí aconteceu a, a luta final depois, que é a luta que marcou a história do, do Ali, que é a luta do Say My Name porque o Fraser já estava completamente esgotado, ele era um cara aposentado, ele não tinha mais físico para lutar, o Ali tinha metade da idade dele, e na terceira luta, ele, o Fraser foi nocauteado. Tem uma imagem muito famosa do Ali, que ele nocauteando o Fraser, e o Fraser caído, e o Ali no lá xingando ele, e gritando, Say my name, diga o meu nome. Essa luta, essa cena acontece por isso, porque ele está dizendo para o Fraser, diga meu nome, que agora é Muhammad Ali, e esse momento específico, é citado em qualquer livro de história do século XX, qualquer um, como a vitória contra o preconceito. Olha que Mohamed Ali venceu o atleta racista que se recusava a usar o seu nome verdadeiro. O que não contam é quem era esse atleta, é a ligação do Fraser com ele, é a importância do Fraser para que o Ali não fosse aposentado, e quão suja foi essa vitória considerando que o cara não lutava mais, estava aposentado, não devia estar ali, já tinha vencido a primeira luta, e aí, no fim, ele entrou para a história como a grande vitória do Ali o momento em que ele vence o preconceito. E por conta dessa luta, ele virou o ícone que ele é hoje em dia.
2: Inclusive, aquele boxeador brasileiro que agora tá com Alzheimer, chegou a lutar com o Mohamed Ali. Como é que chama ele mesmo?
1: O Maguila? Ah, não, o, o
2: Maguila? O Maguila lutou o Magu... com o Ali, não foi? Ou foi quando o Mike Tyson?
1: Quando o Tyson. O Maguila veio bem depois, o Ali é 60, o Maguila lutou na década de 80 já.
2: Mas, ô oh, é oh, oh, isso tudo que você falou, cara? Tem algum documentário que, que mostra esse lado negro da, da história ou não, cara? Porque isso, isso eu nunca ouvi falar, cara.
1: Documentário não tem, mas você acha melhor ainda as entrevistas do Mohamed Ali falando tudo isso antes da luta. Cara, Phrases mas que sugerada, don't... cara. E o pior, cara, é que esse cara, o Don King, ele... Criava brigas assim e ele queimava outras pessoas muito fácil. Ele fez depois na carreira do Tyson também. Ele era um cara assim do, do showbiz, que ficava por trás das câmeras, mas ele tinha uma facilidade em pegar um lutador que estava em baixa e criar a história desse cara voltando ao, ao topo e queimar qualquer um que estivesse no caminho. E fazia isso muito bem e conseguia. O Tyson virou um, um grande ícone por conta disso. O Ali virou um grande ícone por conta disso. O Fraser ele morreu em 2013 13, se eu não me engano, ele morreu bem depois, já bem velho e aí, quando ele morreu ele começou a ser mais reconhecido pelo mundo do boxe as pessoas é, começaram a, a falar mais dele escrever sobre ele, ele recebeu ainda em vida uma homenagem póstuma da Federação Mundial de Boxe mas do momento que ele perdeu essa luta, até ele morrer ele foi completamente esquecido, ele era um campeão mundial aposentado, ele foi esquecido como o racista que apanhou do Mohamed Ali e não se falou Mas ele foi levado o ostracismo só muito depois começaram a resgatar a história dele. Mas ainda assim, ele é visto como o cara que perdeu do Ali e não se fala sobre esse outro lado.
2: Pelo que você vê nos fóruns de internet, pelo que você vê nos comentários, inclusive nos comentários das próprias entrevistas, o povo americano sabe desse lado podre do, do Muhammad Ali?
1: Cara, o povo americano... Vai parecer estranho falar isso, mas o povo americano é um dos povos, dos povos mais burros do mundo, cara. Porque eles são muito influenciados por... Por I mídia... mídia. Pela, pela visão padrão que as pessoas têm. E é um nível... Isso aqui não, não é diretamente ligado ao caso Ali, mas... É um nível que, por exemplo, nutrição. A gente fala, não, o brasileiro come mal e tal. Porque o brasileiro come não come verdura, não sei o que. Americanos, eles acreditam realmente... eu tive a prova disso falando com vários caras de lá. Eles acreditam que se eles comerem pizza todo dia no almoço e na janta, eles estão comendo bem. Porque a pizza tem um tomate e tem carboidrato. Então <risos> é, uma... é Saudável. É... Eles acreditam em qualquer coisa, sabe se, se, se você fala pro cara e dá um mínimo de, de base Tá bom, então é isso Na é toa que lá surgiu essa onda de fake news todas Que chegou na política daqui Então eles acreditam porque eles veem na TV que o cara é foda Só o cara na TV falou O oh, homem de olho é foda e Ele acredita e nem vai procurar o porquê O cara nem sabe quem era É só De novo, aquele negócio de ser imagem e ele quer se associar à imagem Se esse cara é legal, todo mundo gosta dele Eu quero ter a imagem dele para mim também Eu quero ter parte da admiração que ele tem e Aí ele vai na, na onda
2: Oh, William, com relação a, a, aos feitos dele, aos feitos do Mohamed Ali, é, ele realmente foi um grande lutador, ele realmente é, teve é, grandes conquistas, é, com relação à carreira dele, tirando esse lado imundo que você acabou de contar, que eu nem sabia, nem imaginava, é, com relação aos feitos da, da carreira esportiva dele, foi uma grande carreira, porque o final foi um final muito triste. Existe um vídeo no YouTube, as pessoas podem pesquisar, o final da carreira do Mohamed Ali é extremamente decadente, porque ele no final ele precisava de dinheiro ele começou a aceitar de tudo.
1: Existe Eu uma luta que é considerada circo. a luta mais... Oi? Ele começou a fazer luta em circo, apresentação, assim qualquer coisa que chamava então, ele... E
2: aí tem um vídeo no YouTube que é, é, é considerada a luta mais ridícula do mundo. Ele foi brigar com um japonês, aí chegou lá no, no Japão, o, o japonês tinha um estilo de, de luta, que ele, fica, que ele luta deitado. Deita, ele deita? E fica, ah, é, é, é um estilo, é um estilo, é uma variação do jiu-jitsu. E aí a luta inteira. Imagina, ou ele uma briga de 30 minutos. Onde o maluco ficava deitado no chão e o Mohamed ficava circulando ele. Foi isso, cara. Foi isso 30 minutos. Aí quando viram que não ia sair briga, não saiu briga. Nada. Não deu murro, não deu nada. <risos> Aí quando viram que não, não ia sair brigos, os juízes pegaram e mandaram parar e deram a vitória para Mohammed Mohamed Ali. Quer dizer, um final de, de, de carreira extremamente decadente. Então, assim, eu queria saber da sua visão, é, se a carreira dele por um todo, o que, que, que você tem para dizer assim, foi uma carreira realmente vitoriosa? O que, que você tem para falar?
1: Ele inovou muita coisa, ele criou um estilo de boxe novo, ele era muito rápido. Ele criou um negócio que depois o, o Tyson também usou muito bem, que ele... Dava o soco enquanto ele saía, ao invés de ele ficar parado com a base parada e socando, ele tipo, dava o soco e colocava o pé do outro lado para trás, então ele recuava e se o cara tentasse contra-atacar ele estava já numa distância segura. Ele criou isso e ele inovou muita coisa. O que ele fez depois que ele voltou, mas aí era mais uma questão de marketing, não era mais a carreira dele, é que ele fazia luta contra caras muito piores do que ele para manter um recorde bom. Então ele tinha tipo 20 vitórias e ele foi obrigado a, a ficar três, meses, três anos sem lutar, voltou. Ele nunca mais lutou contra um cara bom, assim, nível mundial. Ele lutava contra os caras que já foram bons, mas estavam quase aposentados, os caras que já estavam aposentados e voltavam para uma luta especial contra ele, como foi o caso do Fraser. Então ele meio que. Ele tem um número de vitórias muito grande, porque ele lutava contra caras que não tinham condições não estavam mais no nível dele. Mas isso é uma coisa que todo mundo faz. Tipo, esses caras do UFC... todos fazem isso. Meu lutador favorito da história, que é o Krokop, hoje está fazendo isso. Ele vai lutar em umas ligas desconhecidas, quebra os caras na porrada, e o número de vitórias só aumenta quando ele aposentar, ele vai ter 100 vitórias e 8, 9 derrotas. Mas é uma coisa comum. Na técnica dele era muito bom. Ele criou coisas importantes para o esporte. Como boxeador ele é muito importante, só a, a ingratidão dele que é fora. Que meio que apaga isso um pouco.
2: Entendi. Você sabe se esse Tom Fraser morreu... É... Com água disso? Como é que era? Como é que ele lidava com isso?
1: O Fraser, antes de morrer, ele pedia muito pro Ali se desculpar com ele. Ele não, não continuou mentalmente são com muito tempo, depois ele começou a, a meio que gaguejar. Mas ele sempre que era perguntado, ele pedia pro Ali é, pedir perdão pelo que o Ali fez, porque ele tinha ajudado o cara e o cara foi muito ingrato. E o Ali nunca pediu perdão diretamente. É, ele Por exemplo, ele dava entrevistas... E ele falava assim, alguém perguntava, ah, aquela questão do Fraser, tal, que você tem alguma coisa para falar pra ele? E aí ele respondia, ah, eu e o Fraser temos assuntos a resolver ainda, sabe, ele nunca pediu perdão diretamente. E aí, muito tempo depois, o Fraser pediu perdão, desculpa, o Ali pediu perdão para um filho do Fraser, que ele encontrou e falou, ó, oh, aquilo que aconteceu com o seu pai foi foi errado, não devia ter acontecido. Mas o Fraser não aceitou, porque disse que tinha que ser pra ele, pedir para o filho dele não adiantava, tinha que ser diretamente para ele, ele só queria só queria que o Ali... Chegasse pra ele e pedisse perdão pelo que aconteceu, mas isso nunca aconteceu. Até ele morrer, ele manteve essa mágoa. Entendi.
2: O, o William, agora o próximo nome, o que, que você tem aí pra nós? É mais. Tem mais, mais islamismo aí ou não? Parou?
1: Parou. Agora tá. tá no... <risos> Se
2: não vem pra cima aí.
1: <risos> Protege sua casa aí, cara. Se eu um, um barulho de, de tic-tac, você sai correndo. <risos> Ai, ai, ai. O próximo é um cara que é tranquilo Que nem, nem tem muito fã, e vai ter muito cara puto agora Chamado John Lennon Dos Beatles O John Lennon, começando já Isso é uma coisa pequena Vai escalar bastante, mas Posso só fazer uma pergunta antes de a gente começar? Pode, claramente
2: O povo claramente fala pode... que aquela, <risos> aquela moeda dele é, é gardenal Eu fui ver uns vídeos dela Ela, fica em, ela vai em exposição Dizer que vai cantar ela liga o microfone e fica gritando, cara. Você já viu que coisa feia, cara? Que decadência, maluco.
1: Gritando, que... não é cantando, Mas... não. É, can... é gritando mesmo, cara. Uma coisa que todo ser humano tem que fazer em algum momento da vida é ouvir os discos do John Lennon com a Yoko. Os discos que eles lançaram. É literalmente, eu não tô exagerando, Hernani. É exatamente isso. 40 minutos deles transando, isso era gravado, e uma panela batendo de fundo. É isso. Ah, não, tem... não é possível. <risos> Sério? Sério, cara. Eu, eu vou discos, procurar, cara. Lá, procure o disco que eles estão pelados na capa que é o disco mais famoso é isso durante 40 minutos cara e, e era a arte que ele tava a arte superior que ele tava fazendo <risos> <com> as... <risos> é, então continuando quando ele tava na banda ele já era um cara meio filho da puta nos Beatles ainda é que os Beatles eram uma banda muito comercial então eles não podiam falar nada muito absurdo mas ele por exemplo criticava os membros da banda e dizia que eles não eram tão bons quanto ele abertamente uma música que, que foi gravada pelo Ringo? Puta, não fugiu de cabeça agora qual é. Ringo Starr? Isso, pelo Ringo Starr, que era o, o baterista. Eu não lembro qual música desculpa, mas uma música que era gravada pelo Ringo, tem uma entrevista dele famosa que ele disse que essa música era a música que ele cantava nos bailes de juventude, quando ele estava aprendendo a cantar, e como o Ringo queria uma música, ele deu ela para o Ringo para ele cantar no disco. Sabe? Ele, ele tratava os caras mal, sem necessidade. Tipo, eu sou o cara da banda, e eles são os caras que me ajudam aqui. Menos com o Paul, porque o Paul também tinha um gênio muito forte, então eles é, acabavam os dois ali dividindo esse holofote, mas o resto os outros caras, o, o George Harrison e o Ringo Starr, eram meio ofuscados pelo Lennon. Então ele já era meio filho da potenteza dessa época. Mas quando acaba a banda, vem o pior momento da vida dele, que é o relacionamento dele com a primeira mulher dele, chamada Cynthia, Cynthia Lennon, e com o filho dele, o Julian Lennon, antes dele conhecer Yoko. O que acontece? Em 1980... Ele deu uma entrevista pra Playboy, que é a maior entrevista já feita pela Playboy. Tipo, existem listas já, ah, grandes revelações, entrevistas e tal. Essa entrevista pra Playboy é histórica, é a Playboy que mais vende até hoje por conta dessa entrevista. Onde ele diz essa, exatamente essa frase aqui, abre aspas pra ele, tá lá, você pode acompanhar caso você esteja ouvindo. E, meu Deus, o Leno nunca falaria isso. Hum. John Leno disse pra Playboy, Eu costumava ser cruel com as minhas mulheres. Eu batia nelas e eu mantinha elas afastadas de tudo que elas amavam. Eu era assim. Eu era muito cruel e fisicamente violento. Não conseguia me expressar, então eu batia. Lutava contra homens e batia nas mulheres. Essa frase do Lennon falando como era o relacionamento dele com mulheres ao longo da vida. A primeira mulher dele, Cynthia Lennon, ela teve um filho chamado Julian Lennon. Esse cara, ele usa o nome do pai dele é, artisticamente, porque, óbvio, né, ele vai vender muito mais se ele chega pra fazer um show com o Julian, ninguém tá nem aí. Julian Lennon vai vender muito. Mas ele odeia o pai dele. Ele odeia, odeia toda vez. É que mesmo ele... ele? Sério, cara? Toda citação dele sobre o pai dele é dizendo que era um péssimo pai, que era um mau exemplo. E ele sempre deixou isso muito claro. Ele nem teve aquele negócio de, não, vou proteger a imagem dele. Sempre foi isso muito claro. Por exemplo, uma entrevista pra Record Collector. O filho dele, o Julian, ele fala... De novo, abre aspas... O meu pai falava muito sobre paz e amor para o mundo... Mas nunca mostrou isso para as pessoas que estavam próximas dele... A sua mulher e filho... Como você, pode falar de pai, como você pode falar de paz e amor... E deixar a sua família em pedaços... Sem comunicação... Com adultério... Divórcio... Violência... Esse era o John Lennon que eu conheci... Então ele... Caraca, maluco... Então... Essa primeira relação do Lennon com a mulher dele, com a Cíntia Foi muito ruim... Ele batia muito nela, eles se separaram porque ele conheceu o Yoko e largou ela e o Julian, ele foi criado com pouquíssimos recursos, ele vivia num apartamento pequeno abandonado pelo pai, enquanto o pai dele era milionário, bilionário na verdade ele não teve ajuda nenhuma, e a única coisa que ficou para ele foi o nome porque hoje ele tem a carreira muito por conta do nome do pai mas ele odeia o pai dele, assim, a relação dos dois nunca foi boa por conta disso o pai dele abandonou ele completamente e quando eles estavam juntos era um inferno viver com com John Lennon e depois separaram ele só foi completamente negligenciado Com a Yoko, isso também se repete A Yoko também tem uma entrevista para Playboy Onde ela diz que o Lennon era muito era, era muito possessivo Então, por exemplo, eles estavam numa loja de discos Uma coisa que ela contaria, estava estavam numa loja de discos Ela precisou ir no banheiro Ele falou, tá bom, você pode ir Só que ele foi junto e ficou na porta esperando ela sair Porque ele não queria que ela tivesse contato com ninguém e ele não gostava que ela falasse com ninguém, na rua, quando ela ia gravar alguma coisa, ela não podia ter contato com ninguém além dele. Quando ela ia se referir para as pessoas, ela tinha que falar com ele, para ele falar para a pessoa o que ela queria dizer, ela não podia falar diretamente. Então, ele tinha essa relação muito abusiva já, é, do primeiro relacionamento, que passou para Yoko, mas isso aqui, para ser sincero, depois de um tempo começou a passar. Ela mesmo disse que, quando ele, ela conheceu o John, ele era ele era uma pessoa muito muito agressiva e tal, mas com o tempo ele foi melhorando, então antes de morrer ele já era um cara mais calmo, tava melhorando. Mas de novo, pode ser só ela defendendo a imagem do cara, não dá pra gente saber, a gente não tava lá vivendo isso. que a gente tem de alguém mais afastado que é que ela Mas a, que a questão do vivido.
2: filho é, é, é já é uma coisa que que fala muito, William, esse negócio do filho aí que você falou é um negócio muito sério, cara.
1: Exatamente, porque a gente tem de uma coisa mais indireta, de um cara que não tem tanto interesse na, na fortuna da imagem do Lennon, que é o filho dele... É, é isso, tipo, meu pai era horrível, meu pai vendia uma imagem e era completamente oposto ao que ele falava.
2: É, é que nem essa história, né, o, o programa que vai virar programa de fofoca, mas... É que tem umas <risos> coisas que eu não entendo, não entra na minha cabeça, né, por exemplo, é, diz que o, o Leonardo tem uma filha, isso aí é que eu vou falar tá, tá na internet aí, quem quiser pesquisa, tem uma filha o Leonardo, a filha casou, chamou ele pro casamento, ele não foi porque... É, porque era coisa de, de, do primeiro casamento, Pô, como é que o pai trata uma filha assim, como é que o pai trata o... diz que o filho do Edmundo agora e, e é verdade, porque tem, tem testemunha que está confirmando o filho do Edmundo agora foi na internet botar a boca no mundo aí, porque ele falou que o pai dele nunca visitou ele na, na vida diz que é, teve o um filho com a, com a mulher e tal, e nunca foi visitar ele falou, uh, é, inclusive inclu... olha que interessante, esse filho do Edmundo que está que tá fazendo isso aí, ele vai fazer um documentário agora Olha lá, se eu não vou chamar esse cara aqui. O filho do Edmundo vai fazer um documentário sobre como que é a crescer com o pai ausente. É, por causa da ausência do, do Edmundo, o Edmundo jogador, a, a ausência com Edmundo é, do, do pai na vida, ele vai fazer um documentário como é que é a cabeça, como é que a cabeça do homem cresce com a ausência do pai. E aí ele, ele falou. Então quer dizer o seguinte. É... Como é que um pai faz esse tipo de coisa? Aí já fala muito do, 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 da personalidade, do caráter da pessoa. Você não acha, Will? Qual é a sua opinião sobre eu, isso aí?
1: O Edmundo, especificamente, ele é um cara que nunca me desceu. Cara. Ele sempre me pareceu muito filho da puta. Até eu começar a descobrir coisas da carreira dele. Por exemplo, são é coisas que Cuidado que você vai falar, sabe. pelo amor eu, de Deus, Will. Não, não. Isso é público, relaxa. Mas a gente sabe. Tipo, é um negócio que passou. Você vai falar do acidente já. O Edmundo matou uma família ah, inteira na década de seu. 90. Saindo bêbado de uma balada. E passou, tipo, ah, aconteceu um acidente lá. E ele, ok, deve ter pagado uma indenização, mas passou e ninguém fala disso. E a carreira inteira dele foi um cara muito filho da puta, e arrumava briga. Nunca gostei muito dele, não. Vou ver esse documentário, vou dar nossa saiu pela
2: porta dos fundos do Cruzeiro? porque Como é que foi essa história, ele?
1: Ele foi pro Cruzeiro, e depois de vir do Vasco. E o goleiro do Vasco na época era o Elton, que era um grande amigo dele. Teve um pênalti, o jogo tava 3 a 0 pro Vasco, teve um pênalti pro Cruzeiro ele foi bater o pênalti, antes de bater, ele chegou para o goleiro e falou alguma coisa, cobrou e cobrou assim, no canto fraquíssimo, e o Elton já caiu direto na bola e defendeu. E começou a se falar durante a transmissão, inclusive, que ele tinha falado pro Elton onde ele ia bater, ele contou que ia bater no, no canto direito para o jogo que já estava perdido, ele queria ajudar o amigo dele. Quando ele saiu de campo, a imprensa foi em cima, perguntar se ele tinha mesmo feito isso, se, se ele tinha contado onde ele ia bater, e ele respondeu falando, ah, o jogo já estava perdido mesmo, tanto faz se eu contei ou não. E aí, chegando no vestiário, ele foi demitido pelo Perrela, que era o presidente na época, que também é meio 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 malandro, mas é um bom presidente pro Cruzeiro, e demitiu ele imediatamente, e a carreira dele foi um jogo no Cruzeiro, que não deu nada certo por conta disso, ninguém sabe se ele realmente contou ou não, mas a forma como ele lidou com isso depois, é que deixou todo mundo muito bravo lá.
2: Oh, William, ainda voltando sobre o John Lennon, agora eu vou, vou me dar o direito de, de ser conspiracionista aqui, tá? O, atenção, ouvintes, agora vai começar o, a, o momento das loucuras aqui, mas é porque eu vou ter que falar uma conspiração pra você, William. É duas, eu queria que você fizesse um comentário sobre as duas, guarda aí na sua cabeça, eu queria que você comentasse as duas. Ah, a primeira, eu vou ser sincero com você e com os ouvintes, Beatles nunca desceu, eu nunca gostei de Beatles, mas eu reconheço que eles tiveram importância pra música e tudo mais. Só que é o seguinte, William, o povo, os conspiracionistas alegam o seguinte, e eles têm algumas provas interessantes, eles dizem o seguinte, presta bastante atenção, ouvintes e William, William vai desmentir, vai, vai, ou vai confirmar ou vai desmentir aí. Diz que o Beatles foi uma banda que foi montada é, para doutrinar as pessoas. Por que, que eles dizem isso? Porque dizem que tem uma, uma passagem histórica onde os, os Beatles estão chegando nos Estados Unidos e tem várias mulheres loucas, descabeladas, gritando. diz que aquilo já está confirmado. Dizem que aquilo foi, foi montado. Foram atrizes que foram contratadas para fazer aquele alvoroço, pra fazer aquele barulho, para impulsionar a carreira. E eles dizem, os, agora é os conspiracionistas que dizem, que foi uma banda criada é, para realmente confundir as pessoas, para disseminar... É, é, o... Por exemplo, a questão da, 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 das drogas. Eles têm um álbum que é o, aquele é, Lucy in the Sky with Diamonds que faz referência ao LC, LSD. Então, eles dizem primeira coisa que eu queria que vocês tivessem um comentário sobre isso. Se é verdade, que, se você acha, qual a sua visão que é, foi uma banda realmente feita pela Elite. diz que não foi uma banda orgânica o, o eles Dizem que não foi uma banda como por exemplo, você junta membros e os membros é, são amigos e tocam. Não, ali, ali dizem que foi um esquema armado montado para a, a doutrinação global Primeira coisa que eu queria que você fizesse um comentário A segunda, e agora eu vou dizer Uma, uma, uma outra conspiração que, e, e que eu acho que tem muito cabimento Essa que eu vou dizer, eu acho que tem muito cabimento Que é a questão, por exemplo, do seguinte Aí você pega o John Lennon E ele vem com essa história é, Imagine que a, todas as pessoas São, são da paz, eu, só, eu, eu tenho uma raiva disso Ou eu, ele eu, eu, se, eu, se eu encontro a pessoa que vem com essa conversinha Na rua, ele eu, eu, eu saio De mim, cara, não, não cara, vem com essa história pai. É, porque a paz, porque o amor... O cara começa a falar de amor, pra mim, eu já, eu já, eu já eu dou pulo de dois, né? Porque é, histori é historinha do amor, eu tô manjado com isso aí. Não porque o amor, porque o amor, porque o amor... Quando a pessoa fala muito de historinha de amor, é pra, vo é pra você ser... Você vai, você vai se fuder no final. É, história, assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim pra você extremo. É, não porque é um ato de amor... É, você receber os, por exemplo Os refugiados, isso é um ato de amor vamos, vamos promover a paz Mas peraí, se vier os refugiados pra cá e não tiver mais emprego pra gente A gente vai ver o que, cara? A gente vai comer o que? Não é simples, é, o meu ponto não é, não é nada contra refugiado, nada O meu ponto que eu tô dizendo pra você, William, e ouvintes É que essa historinha de amor É feita pra enganar Pra você aceitar qualquer coisa, pra você comer merda só que é o seguinte, a, a, a vida não é essa, 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 essa visão infantilizada, tudo é o um amor, é a paz. Então, ele, o que eu queria dizer para você é o seguinte, eles dizem que esse discurso de paz dele é justamente para deixar as pessoas numa, numa, numa coisa de aceitar, aceitar tudo. Então eu queria que você fizesse dois comentários, por favor, se você acha que realmente essa questão da conspiração da banda dos Beatles e o que, que você tem para dizer sobre essa visão é, que eles ficam querendo implantar nas pessoas de é o amor, é a paz, aí aí tá tudo certo, Willi, é tudo certo, é tudo paz, tudo amor, vamos se amar, vamos se amar, tá tudo certo. E aí deixa você ser feito de idiota. O que, que você acha disso aí, ele Faz o seu comentário, tempo livre, e fala tudo o que você quiser falar.
1: Acho que é dever de todas as páginas que fazem meme da so Sociedade Primitiva separar esse discurso sobre refugiado e deixar tocando com a imagem do Mussolini de fundo. Vai ficar... <risos> Não precisa nem falar, só deixa tocando assim e pronto, comeu o bebê. É, brincadeira, brincadeira. Eu, segunda parte, que é mais, mais complexa. Isso daí também é uma coisa que me deixa muito puto, esse discurso de nós defendemos o bem, você tem que estar com a gente, porque a gente defende o bem, a gente é o lado do bem. Mas se você não está com a gente, aí você, você, vai, não vai. Sofrer o, você vai sofrer o pior tipo de represária possível. Porque você é do mal. Então se você é do mal, você não vai ser defendido por ninguém. Isso é um negócio que acontece muito contra o homem. Você fala disso demais aqui, tá muito de parabéns. A mulher é minoria, a mulher sofre, a mulher é oprimida. Não é, mas você cria essa imagem. A mulher é. é tudo que, Todo mundo que sofre é a mulher, ela tá ali no, na bolha dela sofrendo. Quando uma mulher faz um ato absurdo contra um homem, por exemplo, tem um programa americano da. Da. Alguma coisa. de alguma coisa assim. E ela. Fala uma notícia no ar de uma mulher que cortou o pênis do namorado porque ele não queria noivar com ela. E todo mundo na plateia ri. Só tem mulheres na plateia. Elas começam a rir, rir histericamente. Nossa! Isso mesmo, isso mesmo. Isso é uma coisa que só acontece porque o homem está colocado numa posição de agressor, de violento, de, de horrível. Que tudo o que acontece contra ele, contra o grupo homem, automaticamente está liberado. Porque ele é o grande inimigo, ele é o grande opressor. Quando você usa imagens boas, palavras boas para colocar sobre você mesmo, você está fazendo isso. Então, você é um defensor dos refugiados, você é alguém que prega o amor e todos merecem uma chance e o mundo tem que ser todo igual para todo mundo. A questão é muito além disso. A questão é, vai criar um problema de falta de emprego, vai criar um problema econômico, vai criar um problema violência. de violência. Você vai colocar pessoas no seu país que não são registradas em lugar algum, então elas vão é, cometer crimes e, e isso vai passar. É, você traz doenças que não existiam no seu país e você traz de fora pra cá e não vai ter vacinação, porque você não sabe de onde as pessoas vêm. Infinitos problemas. Intolerância mas, religiosa. Parabéns. Muito bom. Isso, especialmente na Europa, está acontecendo muito. bairros totalmente dominados lá, que cristãos não podem andar na rua, por exemplo, com crucifixo, porque a polícia proíbe que eles façam isso para não ter problema. Então, são problemas muito grandes. Mas, quem defende isso, usa a pecha, usa a imagem do nós queremos um mundo melhor nós queremos dar oportunidade para todos nós defendemos que todos são iguais quando você ousa falar um mínimo contra isso você fala não pera gente vamos pensar só se, se isso é, é isso mesmo se não tem um, nenhum problema mesmo automaticamente você é um cara preconceituoso você é um cara contra minorias e você pode não ser você pode ser alguém que está tentando entender melhor a situação automaticamente você vai ser é, é o caso que a gente falou agora do do Ali por exemplo quando ele se coloca como o cara que luta contra o racismo Qualquer um que faça algo que não é o que ele está dizendo, que não reze a cartilha dele ali, é um racista, automaticamente. Quando a, uma mulher se coloca como feminista, ela defende as mulheres do preconceito, da agressão, de tudo. Qualquer um que fale não, peraí, o feminismo não é tão legal assim. A pessoa está fazendo um ato de violência contra ela porque ela defende uh, as mulheres que são minorias. Quando você se cerca de coisas boas e diz que você é aquelas coisas boas... Quem fala contra você, automaticamente, é tudo de ruim, que tá fora da sua bolha de coisas boas. É, isso é um problema muito grande, e mais uma daquelas coisas que a gente não tem muito o que fazer, porque é imaginário popular. A palavra feminista é vista como uma coisa boa, automaticamente. A palavra antirracismo é uma palavra forte, que, nossa, maravilhoso, Ali é um antirracista. Perfeito, o cara é um, é um santo. E encobre e, todas as coisas erradas. Tudo que ele fez errado vai passar. O John Lennon defendia a paz, você... Você vai um monte de foto dele fazendo o dedinho da paz E frase da paz Não importa se ele batia na mulher dele E se a mulher dele, se o filho dele falam o que ele fazia Eles que estão errados Porque eles estão indo contra o cara da paz Como assim? Como eles querem fazer isso? O John Lennon é o símbolo máximo da paz é, um, é uma coisa horrível, mas é uma coisa que não tem muito o que fazer contra ela Porque é forte Porque quando você cria a imagem O John Lennon e o Bob Marley vão ser para sempre os caras da paz Não tem o que fazer Daqui a 100 anos vão ser eles os caras que vão estar tá usando essa... Essa carta que, que é tão bem aceita e é uma coisa que a gente pode até tentar falar contra, mas não, não tem muita saída, porque é muito forte no imaginário popular. Agora, é... são
2: pautas óbvias, né, ele Porque, por exemplo, você chegar aqui e falar assim, eu quero a paz. Inclusive, você falou isso em um episódio genial, é, na qual você disse o seguinte, se analisar friamente, fazer uma análise fria aqui, comunismo é bom. Por quê? Todo mundo é igual, porque... Todo mundo vai ter comida, todo mundo vai ter... Agora, quando você passa para a prática, é a prática é, 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 o, é o método mais macabro, sombrio, onde vai, vai ter miséria, onde vai ter sofrimento, onde vai ter um, um regime ditatorial. Então, ou seja, é, é, é a questão da pauta óbvia, William. Por exemplo, quem que vai ser contra a paz, cara? Ninguém vai ser contra se
1: alguém, a paz. Se alguém chegar pra você, Nani, e falar "Olha, a gente vai fazer aqui um mundo perfeito, uma simulação perfeita, sem problema nenhum, onde homens e mulheres serão iguais, vão se respeitar, não vai ter violência, não vai ter agressão, tudo vai ser ótimo, no, em pé de igualdade. Você não ia querer viver isso? Lógico. Não Pô, é perfeito. Isso é a ideia do feminismo. Todo mundo tá igual. A ideia na, entre mil aspas, entendeu? A ideia, assim, que elas pregam, que elas dizem que defendem. Porque tem essa divisão muito... Clara pra gente, mas não clara para as outras pessoas, do que a teoria da prática. Então, na teoria, elas estão defendendo isso, elas querem um mundo igual, onde as mulheres têm a mesma chance. Aí o que elas fazem? Elas pegam atos isolados, por exemplo, o que o Malcolm X fazia, de pegar um, um ato pequeno e aumentar ele absurdamente, e falar assim, olha essa mulher aqui, ela foi espancada pelo marido porque ele não aceitou o fim do relacionamento e isso vira uma coisa absurda, como se, nossa, acontece o tempo todo você sai na rua, você vê a mulher sendo espancada o tempo todo a gente vive num país que mais mata a mulher do mundo começa a criar isso, vender esses slogans o Brasil é o país mais machista do mundo a realidade não é isso, a realidade a gente vê que não é que mulheres são protegidas, são defendidas que você tá num grupo, e está andando na rua e uma mulher cai, e vai todo mundo tá, tá tudo bem, que aconteceu alguma coisa Se vai nós cair na rua, os vão passar por cima, foda-se mas a mulher ela é muito protegida, ela é muito frágil, ela é... E a realidade é essa. Mas quando você divide tão claramente para a gente, mas de uma forma não clara para as outras pessoas, realidade e, e teoria, os dois se misturam. Então, ao mesmo tempo que as mulheres são protegidas, que as mulheres têm um monte de leis defendendo elas, que o Estado gasta dinheiro, gasta esforço para proteger as mulheres, ao mesmo tempo elas reclamam que o Estado não está protegendo elas o bastante, elas querem mais, e elas conseguem mais, porque... A teoria delas é boa elas estão, não, a gente só está defendendo coisas melhores Ah, tem um monte de cara sendo preso aqui Por falsa acusação de estupro Tem um monte de gente aqui é, na prisão agora mesmo Porque a mulher não foi com a cara dele Inventou uma coisa e ele está lá Não, mas elas querem elas estão fazendo uma coisa boa, calma aí, não tem, não tem problema Acontece com o comunismo Ah, tanta gente morreu aqui, o holodomor Olha quanta gente morreu por essa ideologia Não, mas é porque eles estão defendendo uma coisa boa, né Calma aí, acontece, erros assim acontecem É, é uma coisa muito arquitetada Muito bem planejada é, Só para não ficar faltando, sobre os Beatles, eu não, não sei, sinceramente, se eles foram uma coisa criada para dar uma influência ou algo assim, mas que eles foram criados, é verdade, inclusive os marcos da história deles, por exemplo, em 64 eles foram para os Estados Unidos, e eles se apresentaram na TV, foi a primeira, os Beatles saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, já com a ideia de bitomania vendendo no mundo todo, fizeram um documentário e um filme, da ida os Estados Unidos E nos Estados Unidos eles fizeram a primeira apresentação ao vivo da TV mundial Isso não é uma coisa do nada Isso não aconteceu porque eles chegaram lá e alguém falou Vem aqui, vamos fazer a primeira apresentação ao vivo foi, Eles tinham uma indústria atrás deles vendendo isso Eles tinham gente investindo muito neles Porque eles davam retorno Mas eu não sei se foi uma questão comercial Porque eles vendiam muito Porque você tinha estojo de criança dos Beatles Ração de cachorro dos Beatles Tudo dos Beatles vendia muito Então era uma questão de vamos ganhar dinheiro com esses caras ou se era uma questão de, não, vamos fazer uma banda que vai dar maus exemplos e a gente vai influenciar as pessoas maus. Não dá, não dá pra saber isso. Mas que não foi um sucesso orgânico, não foi os caras se juntando, vamos fazer nossa banda aqui, isso é verdade. Tanto que as primeiras, é, as primeiras mudanças aconteceram na Inglaterra já. É, o primeiro baterista dos Beatles, ele foi expulso da banda porque ele era feio. O cara não era bonito, ele não ia ficar nos Beatles e, e saiu. Aí entrou um cara chamado Pete Best, que era um cara muito bonito, só que ele completamente descompromissado. E aí ele, as meninas iam pro show pra ver os Beatles Porque o Pete Best era bonito pra caralho Só que ele não tocava bem, ele não aparecia pra ensaio Ele não quis fazer uma turnê com os Beatles Porque ele tinha que sair com a namorada dele E largou tudo E aí trocaram no final pelo Ringo Que era um cara que já, já era um baterista ali que quebrava o galho não era, era pra ele ser um cara que ia ficar alguns meses na banda e sair A banda estourou, não dava mais pra tirar ele ele acabou ficando, mas essas mudanças pequenas Assim de, não, nós queremos fazer sucesso para esse público Vender nesse mercado E vamos colocar essas pessoas e falar isso aqui Dessa entrevista, ir pros Estados Unidos e fazer esse programa de TV Isso é uma coisa que foi montada Os Beatles inventaram o Showbiz Eles foram a primeira banda criada para vender Exclusivamente Não era só, ah, a gente ama fazer música Vamos viver disso aqui como era os caras antes deles Era, vamos vender o máximo possível Juntar o nosso dinheiro e depois a gente separa Inclusive uma coisa legal deles que Que... Provavelmente começou com eles também, não conheço nenhuma banda anterior, é que no final da carreira eles tinham um contrato para lançar discos, inclusive é por isso que eles lançavam tantos discos, tipo, a cada seis meses era um disco novo, eles tinham um contrato com a gravadora que eles tinham que entregar os discos, só que os caras se odiavam, eles se odiavam muito, então eles iam gravar o disco separados, o, o Ringo ia lá, gravava a linha de bateria, saía, aí vinha o Paul, gravava o baixo, fazia os vocais, saía. George Harrison fazer guitarra, eles não tinham contato, eles não se viam, eles iam no estúdio, gravavam, e o disco era montado depois pelos produtores, e os caras tinham zero contato, se odiavam o tempo todo, mas iam na TV tirar foto, e fala, nossa, nós nos amamos, nós somos amigos, estamos aqui vivendo o nosso sonho, porque era montado, porque era, já era pensado como uma banda que devia vender, e nada além disso. Tudo que a gente tem de ruim na música pop hoje, que a gente fala, nossa, é tudo criado para é, atender um público específico, não é mais música de verdade, não tem mais sentimento, os Beatles começaram isso aí.
2: Você ainda poderia fazer só um comentário do John Lennon. A, ele, ele afirmou o seguinte: é, Que os Beatles eram mais famosos que Jesus e que.. Eu não sei a sua, a sua crença, tá, Will? Tô perguntando, mas é. Faz seu comentário do jeito que você tiver a fazer. Ele diz que Jesus, é, os Beatles eram mais famosos que Jesus e que a religião, a, a, o cristianismo tava. É, tava diminuindo, que tava a, a caminho de acabar. E que os Beatles iam ser muito maiores do que Jesus é, A figura de Jesus Cristo O que você tem para dizer sobre isso? Você tem alguma coisa que
1: eu poderia falar? Isso foi uma frase que depois ele explicou Dizendo que foi um, uma forma de falar Que ele queria dizer que eles eram tão grandes Que eles eram maior que a religião é, vigente na sociedade onde ele cresceu Mas pegou muito mal né? época pegou muito mal Porque a frase foi exatamente isso O cristianismo está descendendo nós somos maiores do que Jesus. E o que ele quis dizer, obviamente, foi nós somos mais importantes, nós temos mais relevância, nós influenciamos mais. Mas a desculpa dele foi, não, não, é só uma forma de dizer. Só tipo, a gente é tão grande que a gente é até maior do que essa coisa aqui, que já é muito grande, não foi nada demais. Mas isso teve um, um problema muito grande para a banda. Fogueira sendo, disco dos Beatles sendo queimado na rua, isso foi o que começou o estopim de problemas que eles tiveram depois. Até ali eles eram uma banda perfeita que não tinha problema, não tinha nada errado e a partir daí começou a, a surgir problemas maiores que depois fizeram a banda acabar.
2: Entendi. Bom, William, qual que é o próximo nome aí da do seu revisionismo? O que que vem mais aí?
1: Posso falar uma coisa final do John Lennon? Só que eu deixei. Por favor, aqui. por favor. O John Lennon de novo, negligenciava o filho, não dava dinheiro pro filho, o filho cresceu sem recurso nenhum porque o pai dele abandonou ele. Tem um agente do FBI chamado David Shaler que ele escreveu um, um documento de 280 páginas sobre o John Lennon que ele investigou o John Lennon na fase final da vida dele. Esse documentário, esse documento, quer dizer, ele está livre na internet pelo ato de é quando eu esqueci os nomes todos, cara. Eu não tô mais muito nesse meio, esqueci os nomes, mas enfim, procura na, no Google aí é, o nome dele. David Shaler, s h a y l r John Lennon, que você acha o documento completo. É, o que o Shaler descobriu? Que o John Lennon estava diretamente envolvido com grupos criminosos e terroristas ao, longo, ao redor do mundo. Lennon apoiava o IRA que era um grupo do, da Irlanda do Norte, que era um grupo que queria fazer a Irlanda virar um país comunista, não conseguiram, e depois eles começaram a lutar pela, pelo separatismo. Então eles queriam que a Irlanda do Norte, especificamente, é, virasse comunista e a Irlanda do Sul não fizesse mais parte. É
2: sempre essas merdas, Esco... né, cara? Impressionante.
1: Esse grupo, ele fazia ataques à bomba na, no Reino Unido, em Londres, na Irlanda do Sul, eles paravam um ônibus que estavam indo da Irlanda do Sul pro o Norte, mandavam todo mundo descer e fuzilava as pessoas, é um grupo muito ativo e que acabou há pouco tempo, e o John Lennon doava dinheiro para esses caras. É, além disso, o, o Lennon tinha um envolvimento muito grande com um cara chamado Michael X, ao invés de Malcolm, era Michael X. Ele nasceu chamado Michael Malik em Trindade e Tobago, foi para Londres, e esse cara ele foi um ativista muito reconhecido em Londres, ele cresceu bastante, porque a ideia dele era criar uma comuna dentro de Londres, uma comuna é uma comunidade pequena comunista. Então ele queria fazer uma fazenda... Dentro dessa fazenda, ele ia juntar as pessoas ali que acreditavam no ideal dele e eles iam viver o comunismo, iam provar que era possível e a ideia era expandir e ao longo do tempo fazer as pessoas ao redor se juntarem, crescendo, tipo o que o Osho fez lá nos Estados Unidos. Tipo o
2: um Antônio é... Canseleiro.
1: Exatamente. É a mesma ideia. Vamos fazer o um negócio aqui, provar que funciona e a gente vai expandindo. Esse cara, o Michael Malik, ele criou essa comuna em Londres do nada, tipo, ele arrumou dinheiro e criou, ninguém sabia de onde ele veio. Começou a crescer, começou a se envolver no, no círculo de artistas de Londres. Ficou um cara bem relevante lá. Até descobrirem que nessa comuna dele, na verdade, ele era um puta ditador. Ele era tipo, ele falava, ó, oh, eu sou líder, vocês têm que me obedecer. E quem não obedecia negros, a comuna dele era uma comuna exclusivamente para negros. Então negros que iam para lá porque estavam fugindo do racismo, mas não obedeciam o que ele mandava, eram acorrentados, eram espancados. E isso acontecia, isso foi um estouro muito grande, em 70 anos. Em 1970, ele foi preso, e aí quando ele estava preso, a comuna dele pegou fogo. A casa que ele tinha organizado, a fazenda, pegou fogo. Não se sabe até hoje se foi um incêndio criminoso, se foi um incêndio que os caras que viviam lá colocaram fogo. Ninguém sabe, só pegou fogo, os poucos membros sobravam fugiram, e acabou. A influência dele em Londres acabou. Em 71, ele volta para Trindade e Tobago. E lá ele decide que ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em Londres, mas em Trindade e Tobago. Teria menos pessoas em... para denunciar o que ele fizesse de errado, ele ia conseguir ali fazer na África um grupo maior e ia ter menos influência ao redor do mundo, porque ele não estava em Londres, mas ele conseguiria. É, em 72, ele formou esse grupo lá, mas ainda em 72, ele sofreu uma tentativa de, de golpe de dois caras que entraram para a comuna e tentaram tirar ele do poder para assumir. E ele matou esses dois caras a machadadas. Quando ele matou os dois caras, ele foi preso e foi levado para julgamento, e o julgamento dele, ele chamou muita atenção da mídia na época, porque foi um julgamento muito luxuoso. Ele estava sendo julgado em Trindá e Tobago, numa cidade pequena, que mal tinha um fórum, e ele chegou para o julgamento de helicóptero, ele chegou pro julgamento com três advogados caríssimos. E ninguém sabia de onde vinha isso, tipo, quem financia esse cara? No fim, ele acabou sendo considerado culpado, foi morto, foi morto por enforcamento, e depois do julgamento dele, por essa investigação do FBI, feita pelo David Schiller, se descobriu que John Lennon bancou a construção das comunas, tanto em Londres como em em Trindade e Tobago, e bancou o julgamento dele inteiro. Todos os custos foram por conta do John Lennon. Tá de isso, sacanagem, é... meu irmão. Isso aqui é uma coisa que a gente nunca vai ter resposta também, mas qual seria o interesse dele em fazer isso no julgamento, por exemplo? Ou ele tava envolvido muito mais a fundo do que a gente sabe, e tava tentando esconder, tipo, vou tratar o cara bem pra ele não falar nada agora que ele tá preso, ou ele só era um cara de bom coração que queria defender os oprimidos, uma das duas coisas. Mas... <risos> Mas não acabou só no, no abandono familiar e na agressão a, a histórico dele de coisas ruins, não. Entendi. Podemos ir para próximo? Por favor, vamos lá. Próximo nome. Imagina um jovem que nasceu na África e, ainda adolescente, ele foi para Argélia fazer um treinamento com o FLN, que era um grupo paramilitar muito forte lá na Argélia ele aprendeu tática de guerrilha, aprendeu como formar pequenos exércitos e como coordenar eles, e tática de tortura saiu da Argélia, ele foi pra Irlanda na Irlanda ele foi treinado pelo IRA o IRA, aquele grupo lá que eu citei antes ele aprendeu como usar explosivos como usar táticas terroristas urbanas não só na floresta na Alemanha ele foi treinado pela Stasi tudo isso dos 15 aos 20 anos a Stasi, que era a polícia secreta da Alemanha comunista, ele aprendeu táticas de interrogatório, e aí ele volta pro país dele, e ele já volta como líder do partido comunista local, e ele é um cara jovem que tem toda essa bagagem aqui, já aprendeu como fazer tudo, e a missão dele é usar a situação do país para defender a ideologia que ele aprendeu na Europa. Quem você acha que é esse cara? Vamos ver se você consegue acertar pelas dicas que eu dei agora.
2: Hum... deixa eu pensar. Pera aí. Hum... Ah, eu tenho um palpite aqui, mas eu não, eu não sei se é. É brasileiro?
1: Não. Não. É da África do Sul.
2: Será que é aquele que estourou aí agora, em 2012, gente? Aquele que tava. que fez um, um exército de criança?
1: Não, cara, você tá pensando nos caras que são filho da puta por definição. Tem que ser uns caras que são vistos como bonzinhos. O cara ah, que então foi... eu sei quem que você tá falando. É cara que você foi tá prestar... falando
2: daquele lá da África do Sul.
1: Mandela. Do Mandela. Exatamente.
2: Ah, você tá brincando, cara, é mesmo, cara?
1: Esse aqui tem muita coisa sobre ele, cara. Muita coisa. Eu, minha página aberta aqui tem uns cinco. uns cinco tópicos, mas dá pra gente falar todos. Esse aqui tem muito detalhe, porque é muita coisa que é, a gente não tem nenhum contato, então eu coloquei fonte e tal. Mas. Esse aqui é bastante coisa também. Se, eu se já preparar. quero
2: começar polemizando, então. Ô William, uhum. quando você vê, por exemplo. Inclusive na recente meia da televisão passou uma, um. Uma série, pegaram o filme dele, picotaram em um monte de pedaços, fizeram uma série. É. Quando você, você teve a oportunidade de assistir o, esse grande filme que foi feito da história dele, e eu queria saber, assim, quando você olha aquilo e você vê as inconsistências, qual que é o seu sentimento? Você sente revolta? Como é
1: que é, cara? Eu assisti o filme quando eu não conhecia a história dele, quando eu achava que era aquilo mesmo. Eu assisti o filme, eu assisti aquele filme do, do, do rugby, sabe? Invictus, uhum. e eu acreditei. Foi, por isso eu não, não julgo as pessoas que acreditam Porque eu ouvi e falava Meu Deus, olha isso, cara Eu vi, hug, eu vi Invictus, eu vi o um menino do pijama listado Chorei com uma criança Nossa, olha isso, que absurdo Porque a gente acredita, cara A gente é, a gente é fraco e a gente é levado pela, pela propaganda Mas hoje se eu visse de novo Eu, eu acho que eu não chegaria nem na metade Eu ia ficar muito puto As <risos> pessoas aqui estão passando um pano Certo Qual que, O que ó. que acontece? Vamos lá, mano Ó Mandela, ele é, cria de uma tática muito grande durante a Guerra Fria, uma tática muito recorrente, que é você criar líderes fora do país e depois levar eles para o país de novo. Isso aconteceu aqui no Brasil com Prestes, Júlio Prestes. Ele sai do Brasil semi-analfabeto, ele falava português muito mal, não tinha muito contato com nada fora. Ele vai para a União Soviética, na União Soviética ele aprende russo, ele tem contato com a literatura comunista, ele tem contato com os grandes mentores do partido lá, lá ele é preparado para fazer uma revolução comunista no Brasil, ele volta para o Brasil com a ajuda posterior da Olga Benaro, que é um outro membro do, do partido lá, e ele volta para liderar o partido aqui. Então era muito comum nessa época você pegar uns caras que tinham potencial, levar para o exterior, ensinar eles lá, e mandar de volta, eles já chegavam com um cargo alto. Eles não eram esses líderes, como é dito pra gente Que o cara surge ali do nada E ele vai crescendo, vai galgando novos patamares Não, ele já é preparado para isso Por isso, tão jovens, eles tinham uma dialética tão boa Eles falavam tão bem Eles convenciam tão bem as pessoas Porque eles foram preparados para isso antes O Mandela, ele Vive no África do Sul De apartheid, que é uma questão muito séria Eu não tô falando isso aqui Diminuindo o apartheid, tá bom? Eu vou deixar isso claro, o apartheid foi um problema muito grande da África do Sul Mas o apartheid, ele já tinha é, críticos ferrenhos, ele já tinha um processo novamente de fim da política, o apartheid, para quem não, não conhece era a divisão sistemática entre brancos e negros em tudo, então você tinha um bebedouro para brancos e negros não era só como nos Estados Unidos que você tinha uma escola para branco e negro e você tinha, sei lá, um shopping para branco e negro lá você tinha divisão em tudo você ia no comer em um lugar, você tinha o banco onde o branco sentava, o banco onde o negro sentava o Mandela, banheiro separado, né? tudo separado o Mandela, ele chega usando o discurso de que ele vai lutar contra o Apartheid, mas ele tem essa dialética comunista muito forte, então o que ele faz, a primeira coisa que ele faz lá é criar um grupo chamado 4, esse grupo ele surge como um grupo paramilitar, um grupo que tem investimento de fora, mas não é um grupo militar do, do governo mesmo, e esse grupo 4 ele vai fazer a primeira seleção de membros do, do, de amigos do Mandela, de pessoas que vão ir com ele, então ele Dentro do quadro, ele faz sessões de tortura. Isso tudo aqui que eu vou falar, você encontra em dois livros muito bons. O primeiro chama White Slaves African Masters, é, Escravos Brancos, Mestres Africanos ou é, Senhores Africanos. E o segundo é um autor específico chamado Isaac Schottner. Schottner escreve C-H-O-T-I-N-E-R. Ele escreve para um, uma revista chamada New Republic... Você acha essa revista online, então só procurar Isaac Schottner Mandela e você acha diversos artigos dele. Ele é um cara que estudou muito Mandela, especialmente na questão de, de diamante que a gente vai falar mais tarde. Mas enfim, é, no começo da, da carreira do Mandela, então, ele volta lá da, dos países onde ele foi treinado, ele cria o 4, e no 4 ele começa a recrutar negros, e os negros que não estão de acordo com a liderança dele nesse grupo que ele vai formando são penalizados, porque eles traíam a causa, então eles são mortos, ele cria um formato de tortura, que ele colocava um, um pneu em volta do pescoço da pessoa, fazia ela beber gasolina e colocava fogo no pneu, então a gasolina descia e explodia e pegava fogo a cabeça da pessoa inteira. Ele cria isso, e ele cita isso depois na biografia dele. Mas... No começo era só um grupo pequeno que ele usa essas táticas de tortura que ele aprendeu fora para ele ver ali os caras que são mais fortes, os caras que podem fazer parte do grupo dele Quem ele pode confiar e quem tá fim de, de defender a ideologia dele até o final Em 61, ele é preso em Jonesburgo Isso aqui é uma coisa que normalmente é mostrada como uma questão racial Inclusive nos filmes que falam sobre ele Nossa, ele foi preso porque ele tava ali defendendo os negros O motivo da prisão dele, isso tem registros da polícia de Jonesburgo É porque ele tava com... Minas terrestres, detonadores e objetos do cotidiano cheios de dinamite. Então ele estava com uma caixa de fruta, com garrafa d'água, tudo isso fingindo que ele estava levando para algum lugar, para vender e tal. Tudo cheio de dinamite ou minas terrestres com detonadores. Tudo indica que isso ia ser usado em ataques terroristas. Mas não dá para a gente ter, novamente, dá para ter certeza, porque ele não criou mesmo, é, ele não chegou a, a executar eles ainda nesse momento. Fica na prisão em 61, sai. Em 62 ele é preso novamente, de novo, com explosivos. E dessa vez, como ele era reincidente, ele é julgado junto aos líderes do Partido Comunista, onde ele era uma das lideranças, por 221 atos de sabotagem, contrabando e terrorismo. Ou seja, ele estava envolvido já em 62 em 221 atos contra a lei. A ONU, muito depois, disse que isso também foi uma prisão política. Que os atos não tinham envolvimento dele, que ele era um líder do partido, que ele estava ali diretamente ligado, que ele ajudou... A recrutar aquelas pessoas Mas que aconteceu e ele não sabia Ele só, infelizmente, foi vítima também E não sabia de nada que estava acontecendo ali
2: Mas aí, ele eu, eu vou ser advogado diabo que aí eu vou te perguntar o seguinte Eu vou usar o mesmo argumento Que as pessoas usam para defender ele Por exemplo, o próprio Racionais Que eu já citei aqui, eles dizem o seguinte Que esse povo todo é, Inclusive eles usam isso para defender o Marighella Que o argumento deles, William é que eles fizeram tudo isso para enfrentar o sistema opressor é, o sistema que fazia o apartheid então por exemplo assim, estou todos servindo como de, de advogado já para te perguntar mas e se essas minas essas coisas eram justamente para combater o apartheid aí no caso ele ele não na sua opinião ele, ele não está perdoado entre aspas da, da, desse tipo de coisa o que, que você como é que você enxerga essa questão
1: Vou ler um trecho desse livro que eu separei aqui tá Dwight do e African Masters De um cara que estudou isso mais a fundo uhum. Palavras dele E ele apresenta todas as fontes lá Atenção pra esses números, hein Eu já vou avançar um pouco Mas só para entender o que aconteceu Entre 1985 e 1987 Temos registros Com Deixa, aí, Tô lendo em inglês tentando traduzir ao mesmo tempo ficar meio difícil Temos registro com influência direta de Mandela de 125 vítimas de atentados do Partido Comunista, cerca de 7.200 casas de negros que não quiseram se filiar ao partido foram queimadas, além de 1.760 escolas, 50 igrejas, milhares de carros e estabelecimentos comerciais quando os donos não aceitavam pagar um pedágio. Todas Aí, as vítimas eram negras. O regime do Mandela foi o regime que mais matou negros na história e ele é vendido como o cara que lutou contra isso. Volta depois com a questão dos diamantes, mas... Ele usa o apartheid que era é uma questão muito séria para colocar o projeto de poder que ele tinha, que ele aprendeu fora. E quando ele é criticado por isso, ele fala: "Não, mas eu tava lutando contra o preconceito e não tava. E tava lutando justamente por esses caras que ele ele dizia que tava enfrentando. Posso voltar para 62? Depois que eu mais Por favor. Ter, por favor. Terminar. Enfim, 62 ele tá preso. Depois que ele tá preso, ele vai criar essa essa história de que ele só estava lutando contra o preconceito e ele na prisão vai virar esse ícone contra o preconceito depois que ele já está preso antes disso, não tem discurso dele pré-62 onde ele fala sobre o apartheid não tem discurso dele pré-62 onde ele fala contra o preconceito, que ele tem que lutar para liberar o povo negro da, da, da opressão discursos dele pré-62 são todos sobre o comunismo são todos sobre levar o comunismo para a África do Sul depois que ele está preso ele vai começar a mudar o discurso dele e ter apoio internacional na prisão ele começa a ter regalias por conta desse, desse apoio internacional. 82, ele é transferido para uma prisão na cidade do Cabo, chamada Paulsmore. Lá, um sublíder do partido, chamado Chris Hani, ele disse, abre aspas de novo para ele, que basta um telefonema para conseguir uma reunião com ele a qualquer hora. Ou seja, ele tinha influência direta fora do partido, ele era um cara que tinha regalias, ele estava preso, mas ele sabia o que estava acontecendo e era só um telefonema para você conseguir ter contato com ele. Entre 80 e 94, esse período onde bastava um telefonema para conseguir uma reunião com ele, dezenas de milhares de pessoas morreram por atentados terroristas na África do Sul. Não sabemos quais exatamente foram ordenados pelo Mandela, mas todos tinham influência do Partido Comunista do qual Mandela era o líder. 80% das vítimas eram civis. O caso mais famoso desse período aconteceu em 83, chama Church Street, que uma bomba explodiu na hora do rush. Matou 19 pessoas, deixou 220 feridas das 19 pessoas, 15 eram negras. No livro do Mandela, que chama Um Longo Caminho para a Liberdade, ele afirma que autorizou esse atentado e vários outros atentados. Por exemplo, o atentado do shopping Amanzintot, matou duas mulheres e três crianças... Ele afirma no livro que ele autorizou e que achava que era uma coisa importante para defender a causa dele, para chamar mais atenção. Então, alguns casos aqui, ele mesmo afirma Caraca, no livro mas Dê, ele
2: era baixo em matar criança, cara. Pelo amor de Deus, cara.
1: Um atentado à bomba num shopping. E aí, como eu disse, entre 85 e 87 temos esses registros. 125 vítimas de atentados. 7.200 casas pegaram fogo. 1.770 escolas queimadas. 50 igrejas e vários carros estabelecimentos que queimavam. Porque você era um negro na África do Sul, Mandela estava lutando pela sua liberdade, se você não pagava para ele, você automaticamente era contra os negros, era um racista, então eles iam queimar tudo que você tinha. E, nessa, como ele criou esse método, esse método que ele criou de tortura chama colar Bárbaro, isso foi a coisa que mais matou negros na África do Sul. É, 3 mil pessoas morreram por esse método, só registradas no período de 80 a 92, que é quando a gente já tinha mais presença de órgãos internacionais que faziam esse registro antes disso a gente não sabe quantas pessoas morreram, que foi o período mais bárbaro do, de atuação do partido, então a gente pode chutar sem ser, ser muito leviano 10 a 12 mil pessoas morreram por esse método e ele continuou sendo usado depois da prisão, em homenagem ao Mandela na década de 80 ele declarou que de novo entre aspas no livro dele com nossas caixas de fósforo e nossos pneus libertaremos esse país então ele realmente achava que ele estava fazendo uma coisa grandiosa e que esses atos terroristas eram uma coisa importante que iam livrar o país do que aqui já era o discurso dele o racismo, o preconceito, o apartheid mas antes era, ele só queria levar o país ao comunismo é, nessa época também, final da década de 80 começa a ficar muito pior a, a perseguição a pessoas que não se filiavam ao partido dele então não só eram perseguidas pessoas comerciantes que se recusavam a pagar a mesada Começam a perseguir também é, adolescentes que não se engajavam politicamente. Então, se você passava de uma certa idade, de 14, 15 anos, e você não assumiu uma posição política, você era perseguido. Funcionários que não participavam de greves. Se você estava em uma fábrica e tinha uma greve você não participava, você era perseguido. E negros que tinham contato com o branco. Então, se você era negro e você era visto falando com branco, você também seria perseguido pelo partido. Quando ele sai da prisão, em 94, depois de coordenar tudo isso, ele é eleito presidente e em 94... Ele chega à presidência, passa um ano na presidência, começa a viajar o mundo e a presença dele foi muito pequena, ele nunca teve muita influência direta na, na política externa da África do Sul. Foi mais um cargo ali de ah, o cara que foi preso por lutar contra o preconceito e agora é o presidente negro da África do Sul acabou abandonando isso e passou o resto da vida viajando o mundo, ganhando dinheiro com isso. Agora vem a parte importante, que é a, o que esse cara que eu citei antes, a Isaac Schottener, conta no New Republic com prova de tudo. Existe um cara, que é uma, uma outra pessoa de fora da história, chamado Rockefeller. Rockefeller ele investiu muito na África do Sul para conseguir diamantes. Ele, ele queria ter domínio sobre as minas de diamante na África do Sul. Na África do Sul, as minas de diamante eram estatais, então o Estado controlava as minas e o Estado permitia que as pessoas ou que as empresas minerassem ali e tirassem esse diamante. Você não conseguia negociar com o governo da África do Sul porque ele estava num momento muito, muito frágil, não ia fazer uma concessão tão grande então o que acontece quando Mandela sai da prisão ele se aproxima muito desse Rockefeller de novo, Isaac Schottener, New Republic os artigos dele mostram essa aproximação e a única coisa que ele fez nesse um ano que ele estava na presidência a única lei que ele passou, a única coisa que ele aprovou foi a concessão de 85% das minas de diamante da África do Sul para as empresas desse Rockefeller então é um cara que bancou o, a criação do partido dele quando ele crescia, bancou ele enquanto ele estava na prisão, quando ele sai da prisão ele paga ele entregando as minas de diamante do povo africano para as suas empresas uma coisa interessante disso é vocês acham muitos comentários do de um filme chamado Diamante de Sangue que foi um filme feito pelo DiCaprio baita ele, filme, baita filme ele fez esse filme mostrando como era a exploração de de diamantes como os negros sofreram essa exploração na África do Sul. Quando ele fez esse filme, ele mandou pro Mandela uma copa e pediu pro Mandela comentar, achando que ia ser muito bem recebido. Tipo, eu tô defendendo a sua causa que eu tô mostrando como é a exploração. E o Mandela odiou esse filme. E o Mandela falava <risos> que o filme não mostrava a verdade e que o, os diamantes eram um bem que os africanos tinham que vender mesmo, que era assim, que tudo aquilo era mentira e que de Capo não entendia nada, porque ele mostra o, os caras sendo usados de mão de obra barata, da pior forma possível, para vender um negócio, que o Mandela lucrou. Então, isso aí ele não fala, isso aí ele deixa passar. E isso aqui é uma coisa bem, bem escondida durante muito tempo, mas, infelizmente, a gente hoje em dia está começando a, a ter mais acesso. Qual era a ligação do Mandela com esses grandes capitalistas internacionais que ele dizia tanto criticar, mas que sempre teve apoio direto dos caras? E uma estimativa que esse livro faz, White Slaves African Masters, é que desde o primeiro ataque à bomba até o fim da Guerra Civil contra Etienne Zulu, que foi ali o, o fim da influência política do Mandela na África do Sul, estima-se que 300 mil sul-africanos morreram por alguma ordem direta dele. Então, ou morreram porque ele mandou fazer um ataque, ou morreram porque ele criou um grupo que fez o ataque, ou morreram porque ele passou... Olha, a partir de agora, quem não pagar tanto por mês tem que morrer e o cara não pagou. 300 mil sul-africanos, a imensa maioria negros, pobres morreram por influência desse cara que hoje é para muita gente o grande herói da luta contra o preconceito contra o racismo no mundo
2: ou os impactos da, da ideologia assassina comunista na África são in inacreditáveis né, cara? porque as pessoas a primeira coisa que elas querem e longe de mim querer defender capitalismo não é isso que, não é meu ponto mas eu quero dizer o seguinte apesar que o capitalismo se mostrou muito superior mas não é esse meu ponto quando as pessoas querem é, usar aquele vitimismo esquerdista, eles dizem o seguinte, olhem para a África, tadinho dos africanos, gente, olha só, eles estão na miséria, gente, eles estão na pobreza. Cara, a África foi vítima de, 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 de primeira coisa, sistemas ditatoriais, é, tomada de poder, que acontecia muito, aí criava outro país e, e regimes de esquerda, e sempre com a promessa que agora nós vamos entrar, agora o povo vai ter vez, agora vai... vai quem tiver curiosidade, a gente assista um documentário que é de, de um, um site inclusive que é de esquerda é um documentário inacreditável um, um maluco dos Estados Unidos foi lá para o país mais, o é, um país mais é, considerado um dos, um dos piores países do mundo que é a Libéria, e ele mostra a questão do, dos canibalistas que é, é, essa história é diretamente ligada a esse filme que você falou, que é o Diamante de Sangue, porque o Diamante bom. de Sangue é, o Diamante de Sangue mostra o, a luta é, entre a, a, a... que tinha as facções lá tinha uma facção lá que, que tava tomando o poder e, e fazia o, o tráfico internacional e esse documentário mostra quem eram os caras quem eram aqueles caras lá que, que eram os líderes da gangue que contratavam porque lá eles faziam exércitos com, os crian com crianças e tal, e rolava canibalismo e esse maluco dos Estados Unidos foi lá mostrar como é que era a parada e ele foi lá e filmou e Cara, você vê que a realidade deles é exatamente essa, cara. É, é, é sempre assim. Aparece um maluco, fala que vai, que vai mudar tudo, que agora o povo vai ter vez, e que agora o povo vai ter comida, que vai ser, agora a paz vai chegar. Aí ele vai e toma o poder, é uma zona do caralho, e aí o povo continua na miséria, continua sem ter nada. E aí vem um outro e fala, Não, agora, agora vamos tomar o poder, agora, pô, agora o povo vai ter vez. Aí vai e faz... Ou seja, cara... O, o, o povo africano foi mais vítima de, de sistema ditatorial de esquerda, cara. E, e, e ninguém fala disso. Eu acho impressionante, cara. Não é?
1: Exatamente. Esse documentário que o Hernani falou, ele é da Vice, que é um, um grupo de esquerda. Ele chama Os Líderes Canibais da Libéria. Cannibal Warlords of Liberia. É muito bom. Exatamente isso que ele falou. É, eles entrevistam pessoas, essa é a melhor parte, que tipo o cara tem 30 anos e ele já viu 40 líderes passarem diferentes E aí o cara pergunta assim, não, como está como sendo esse líder aí? Ele, não, esse líder ele chegou a gente acreditava nele, ele falava que ia ser diferente Que ele tinha, esse cara ia dar certo Não deu, virou um ditador, mas o próximo vai dar A gente tá, agora vai ter o próximo, vai ter mais uma guerra E no próximo vai dar E o cara acreditava, tipo, o cara passou por aquilo 40 vezes ele acreditava, ele tinha essa Confiança interna de que vai surgir o cara Que vai resolver tudo E é um país tão fodido que, tipo, na praia Eles se juntam na praia Pra, pra pegar os objetos que... Exatamente, vou pegar as coisas que caem das embarcações, porque tem muito pirata, e aí muita coisa naufraga, e a praia é um lixão a céu aberto, um banheiro público a céu aberto, e aí tipo, o cara vai andando na praia, e do nada ele vira e fala assim, ah, ali é onde fica a galera que é viciada em ópio. Aí ele chega e tem uma galera usando ópio, deitada na praia durante o dia. É horrível, cara, é horrível, dos piores lugares que, que alguém poderia viver. E é um ótimo documentário, mostra bem isso. O comunismo fez coisas piores ainda, descaradamente. Por exemplo... Camboja. Não se, se comenta sobre isso também em escolas. No Camboja eles tinham um problema muito grande com falta de comida, como em qualquer país comunista. E qual foi a solução que eles arrumaram? Que o Pol Pot arrumou, o presidente do, do Camboja comunista. Olha, pra gente não ter mais necessidade de produzir comida, a gente vai manter a nossa população e só vai decair ela a partir de agora. Então, daqui a um tempo vai ter menos pessoas do que tem agora. Como a gente garante que isso aconteça... Todo bebê que nascer vai ser morto. O Camboja fazia por um sistema do governo, o governo influenciava as pessoas a fazerem isso. E você acha diversas imagens, imagens não é ilustração, não é desenho, imagens de, de como isso era feito. Por exemplo, eles colocavam em cada vila uma árvore, uma árvore grande que, que tinha um tronco forte e tinha um cara responsável por recolher os bebês que nasceram naquela vila e na árvore e bater a cabeça dele na árvore para ele morrer e jogar fora e refazer isso toda a semana. Isso é uma coisa comum, feita pelo governo do Camboja... Durante o regime comunista, que passa abertamente... O Khmer Vermelho, que é uma coisa também absurda... O Khmer Vermelho, como ele... Queria ter soldados... O Khmer Vermelho era um, um grupo paramilitar... Para, militar comunista também... No, no Vietnã... Como eles queriam que você provasse que você tem... Mais lealdade ao partido... E às ideias do partido do que a qualquer outra coisa na, na sua vida... O ritual de passagem do Quimia Vermelho era, você ia lá, ficava um tempo sendo treinado, aprendia a tirar, aprendia como eram como era as diretrizes do partido, e depois que você era treinado e você chegava ao status de poder ser um soldado, você tinha que voltar para a sua vila, onde você cresceu, e matar todos os membros da sua família, arrancar a cabeça deles e levar de volta para o seu líder, e o seu líder ia te formar um soldado, então quando você voltava, você virava um soldado, e, e aí você provou que você tinha tanta lealdade ao partido e ao comunismo Que você abriu mão da sua vida anterior e agora você é um soldado completo Só uma correção, falei que me é vermelho do Vietnã, não é do Vietnã É do, do, também do Pol Pot, no Camboja Isso são coisas que o comunismo fez e, e passam batido E são mais claras ainda, mais diretas na África foi muito uma coisa de, de tirar o poder do povo, porque eles vendiam essa ideia de que, olha, esse líder aqui, ele defende o povo e ele vai fazer as coisas certas. Em vez do povo se, se gerir no caminho que eles queriam, eles acreditavam no cara, entregavam tudo, e ele era um filho da puta, e depois tinha mais uma guerra civil, e as coisas iam piorando. Mas não precisa ficar muito nessa nessa parte mais indireta, não. A gente tem exemplos claros do que aconteceu no Camboja, de como o comunismo foi um, uma ideologia assassina, uma ideologia que literalmente matava criança pra não assumir que não conseguia gerar comida pra população.
2: Inclusive na Rússia tem, tem, teve muito disso.
1: Na Ucrânia, especialmente.
2: Ah, é. Ô, o, o William, é, como é que é? Agora tá, tá no último nome? Ou tem mais, mais dois? Tá no último nome, cara. <risos> Eu sei que
1: duraria mais tempo.
2: Que jornada. Vamos lá, qual que é o último nome seu aí? Eu não, não, foi o último nome Mandela, foi mal. Ah, é mesmo? Sério? Foi, Vencemos, cara. então. <risos> Caraca, Willian. Então, agora, Willian, uh, uh, com relação a todos esses, esses personagens aí da história que a gente falou aqui, uh, por exemplo, uh, você poderia fazer, assim, uma... uma o ouvinte que quiser questionar e tudo, Eu, se não me engano no primeiro episódio você chegou a falar um pouco sobre isso é, por exemplo, quais os, os livros é, revisionistas que você recomenda que você, ou, pra enxergar, não é nem de revisionista de enxergar esse outro lado, o que, que você anda lendo, o que, que você anda procurando aonde você se informa, Onde você vai para se informar, aonde que é
1: o revisionismo ele é muito nichado, você tem revisionismo de assuntos específicos, porque como é muito difícil você estudar tudo, o que eu fazia no Menefrego ainda era tentar trazer uma coisa geral. Então preparava ali durante uma semana, 15 dias, estudava bastante sobre aquele assunto e trazia. Mas normalmente o cara que escreve sobre o um assunto, ele escreve sobre aquele assunto. E tem revisionismo de diversas formas. Tem revisionistas do Egito Antigo, por exemplo. Caras que falam, olha, isso aqui que ensinam que essa religião tinha tal ritual... O ritual não era desse jeito, o ritual era de outra forma. Esse Deus que dizem que era o Deus do Sol não era o Deus do Sol, era o Deus da Luz e aquele outro era o Deus do Sol. Tem revisionismo de diversas formas. A ideia do revisionismo é a história é ensinada como uma coisa definida, como uma coisa que ó, é isso aqui, está escrito, já era, não se discute mais. Mas a gente vai descobrindo coisas novas com o passar do tempo, vão surgindo novas, é, novas vertentes e novas opiniões, e pessoas que estavam ali é, diretamente ligadas ao fato e não comentavam, comentam, e vão surgindo coisas novas. A ideia do revisionismo é tentar reescrever a história. E mantê-lo o mais distante possível de qualquer ideologia Obviamente é, Para você chegar no revisionismo Você tem que ter uma ideologia que não é a padrão O cara que ele é de esquerda ele vai acreditar naquele pronto Porque ele não tem por que procurar o outro lado Ele já está ali do lado que está sendo aceito Normalmente quem procura São as pessoas que são contra essa, essa ideologia vigente Mas Por ser uma coisa muito nichada Depende muito do que você tem é, interesse, por exemplo Eu gosto muito da Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial tem um cara chamado Louis Marchalco Ele escreveu o livro Os Conquistadores do Mundo É um livro muito bom De revisionismo sobre a Segunda Guerra é, Ele fala sobre Eisenhower Ele fala sobre o Churchill, ele explica Qual era a ligação do Churchill por trás dos, dos Panos e ele passava Aquela imagem de ser um diplomata, calmo tal Mas não era isso, que era um cara que atiçava A guerra muito mais do que o próprio Hitler Por exemplo, e ele mostra Isso porque ele dedicou a vida a estudar aquilo é, revisionismo especificamente sobre Holocausto, a gente tem o Castan S.E. Castan, o melhor livro dele chama Acabou o Gás, que é um livro mais matemático, onde ele mostra porque ele acredita que várias coisas ali não são como, como dizem ser Tem revisionismo de guerra do Vietnã, revisionismo de, de guerra da independência americana, revisionismo brasileiro Tem um livro muito bom chamado Elza, a garota que o partido matou, não é diretamente revisionista porque o cara é um, um repórter, um jornalista que ele conta de um jeito mais é, crônico, mas é um, uma história de uma menina que se envolveu com Prestes, o Prestes o cara que eu citei como exemplo lá quando a gente falou do Mandela, que era o líder do Partido Comunista, e o Prestes ele teve um ato, teve, não, ele teve uma relação extraconjugal com ela. Ele era casado, ela, ela tinha 15 anos, ela foi morar com ele, que era do interior, foi morar para ajudar ele, e tal, ganhar ganhar vida em São Paulo. Ele se relacionou com ela e para não Vazar isso ele não ficar mal visto no partido, ele matou ela. E, e ele conta essa história em detalhes: como ela chegou lá, como ela se envolveu com o grupo, como ela foi acusada de traição, porque o, o Prestes foi preso, e aí Prestes inventou que ela tinha denunciado ele, e que ele só foi preso por isso, e que ela devia ser enforcada, ela foi enforcada por membros do Partido Comunista Brasileiro. Então, é, isso é um revisionismo específico de uma história da vida de Prestes, é uma coisa pequena, entendeu? E o revisionismo é muito assim, é muito nichado. Mas você encontra a Torre. Revisionismo de qualquer assunto que você queira conhecer, inclusive futebol. Deve ter um cara que eu não conheço, mas deve ter um cara que está escrevendo agora é, uma história revisionista do futebol e, e é normal. Se quiser muito coisa básica, assim, muito básica, muito, muito, muito básica, leia os livros de. É, a história oculta de, a história secreta de, tem um monte disso. O livro oculto do comunismo, o livro negro do comunismo. Geralmente ele vai citar bem por cima, mas você já tem uma ideia e você já fala, tá, eu vou por esse caminho, isso aqui é me interessou e aí você vai procurando mais depois. É onde eu procuro informação hoje em dia como eu disse eu estou muito afastado disso, inclusive por isso eu, eu esqueci alguns nomes, desculpem tipo, eu ia citar alguma fonte esqueci mas as principais acho que estão aí porque eu, eu não consigo mais me interessar por política eu perdi toda a vontade de, de estudar isso, não sei, sumiu meu interesse hoje a única coisa que eu me interesso é conseguir fazer coisas pessoais, então esse ano eu finalmente começaria a dar aula com o professor mesmo não estagiário, me formei no ano passado Vou começar agora a dar aula definitiva. Eu acho bom censurar isso aí, você não acha bom não? Pode deixar, cara, tranquilo tem... <risos> Não tem problema não Uma hora e meia, se o cara vier uma hora e meia Não, não acho que ele vá fazer nada, nenhuma merda com isso Enfim, esse ano eu vou começar a dar aula Esse ano eu pretendo casar, pretendo morar Com a minha futura esposa na nossa casa já Então eu não tô tendo nenhum contato com política nem nada Hoje eu não procuro informação em lugar nenhum Tô ficando o mais longe possível disso Tô focando mais em coisas pessoais e imediatas que tem que ser resolvidas antes, então não dá pra eu indicar vá naquele lugar ali, porque aquele é um lugar legal porque eu não tenho mais contato nenhum tipo, Eu hoje em dia tô, tô bem distante disso mas pra procurar revisionismo pega um livro básico, um livro geral, lê vê onde você o que mais te atraiu a atenção, procura esse nicho o autor daquele nicho e, e vai investigando a partir daí
2: ô William, é até um pecado que eu vou fazer uh, mas eu, eu vou só jogar no ar aqui não sei Ó, oh, eu sou um sujeito absolutamente ignorante, burro. Eu vou só jogar no ar aqui, é, porque o povo fala, então eu, eu não posso fingir que o povo não, não, não comenta isso aí. Mas é até um pecado que eu vou fazer, William. Eu vou jogar aqui no ar só. O, diz, o povo fala, que tem um documentário aí. Hum, cur, curtinho, mas é, é. Se eu não me engano, chama Angel of Death. Se eu não me engano. Angel of Death. Procure aí quem procurar. Quem tiver um interesse procurar, vai achar eles falam que a amada Tereza de Calcutá, que é reconhecida como uma, uma, uma pessoa que salvou muita gente, dizem, nesse documentário fala que, na verdade, as, as ajudas dela, segundo esse documentário, estou só jogando aqui no ar, eles falam aqui, o, por exemplo, tem um, um relato de uma enfermeira que dizia que é, eles queriam esterilizar a, a seringa, e ela mandava só enfiar na torneira, lavar a, torneira, lavar a, a, a seringa e pronto, já, já, já passava pro outro então eles alegam que, por exemplo é, tinha muita transmissão de doença e tudo esse aí é um, um dos revisionismos que eu não sei joguei no ar aqui mas não tô falando nada não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver o outro que falam é que uh, esse aí já é mais de conhecimento público, que dizem que o o Garrincha é reconhecido como um, um grande jogador, um herói, não sei o quê. Mas, por exemplo, se você pegar ele como ser humano, como pessoa... É até uma sacanagem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou, eu vou pensar se isso aqui vai pro ar, essa parte. Porque, assim, ele como jogador, show de bola, parabéns. Mas se você for pensar do ponto de vista como pessoa, será que ele não foi um cara... É, tô questionando aqui, será que ele não foi um cara errado? Porque, veja bem as filhas dele, é, tudo passando aperto, necessidade, isso aí é, é, tá aberto, inclusive teve um programa de televisão que foi filmar a filha dele, mostrar as dificuldades que ela tava passando, a, menina queria, a mulher queria abrir uma lanchonete, aí o programa de televisão ajudou e tal. Então quer dizer, é o seguinte, meter um monte de filho com um monte de mulher, é, tem uma, uma, uma passagem onde ele, ele larga da mulher com um monte de filho para ir para outra casa de mulher, para ficar com outra mulher. Inclusive, em uma dessas passagens que ele tava com essa mulher cheia de criança, ele larga, de ele, ele deixa ela para voltar com a Elza Soares. Então, assim, será que como um ser humano, será que ele não, é uma pessoa, ele não era uma pessoa questionável? Eu não sei. Tô perguntando aqui você quer fazer algum comentário sobre essas duas pessoas ou se você prefere, não? O que, que você acha? Se não quiser comentar Exatamente. também, comente.
1: Cara, quero comentar qualquer coisa, cara. Exatamente isso que, que você sentiu agora, que é a ideia do que a gente tá fazendo aqui e das pessoas... Questionaram as coisas, o Garrincha é um herói que você tem, dá para ver pela forma que você fala com ele, o respeito que você tem pelo jogador que ele foi. Mas ele não era um cara perfeito, ele não era um cara que fazia tudo certo, ele tinha um lado, filho da puta. Assim como que a gente falou hoje que, que tem esse lado ruim, alguma coisa boa eles fizeram também, a Madre Tereza. Eu, eu não falei da Madre Teresa hoje, eu até pensei em colocar ela, porque a defesa dela é muito boa, porque ela fazia as coisas por acreditar que a fé curaria as pessoas, entendeu? É uma coisa racionalmente errada, mas, tipo, tem relatos de pessoas que chegavam lá, estavam com muita dor e precisavam de sedativo, e ela não deixava a pessoa ser sedada e falava que a pessoa ia ficar rezando até ser curada. E a pessoa passava, tipo, dois dias rezando e morria. Só que ela acreditava que a pessoa ia ser curada, entendeu? Então, eu não coloquei por isso, porque eu falei assim, ó, ela salvou pessoas, é verdade, ela foi uma pessoa importante, isso é muito errado, tipo, mas... Pra ela não era uma coisa que ela fazia com outro interesse. Tipo, eu vou fazer isso aqui pra ganhar dinheiro, eu vou fazer isso aqui pra, pra chegar em tal lugar. Ela fazia porque ela achava que daria certo, e em muitos casos não dava, então por isso eu deixei ela fora. Eu acho que ela ficou um pouco diferente disso aqui, porque a intenção era ajudar, mas ela usava o um meio errado pra ajudar. É, não defendendo o que ela fez, foi errado, mas enfim, a intenção era boa. E no caso do Garrincha, essa decepção acontece muito bem com um cara chamado Heleno de Freitas, ele não é muito conhecido. Ele um, sempre um, foi um filme, manicômio. Tem um filme dele chamado Heleno, é só isso, com o Rodrigo Santoro. Ele teve uma vida do mesmo jeito do Garrincha, bebia, curtia a vida demais. E ele mora ficou louco e, e acabou no manicômio, morreu. É, ficou louco, literalmente louco, morreu. Mas lendo o livro dele, ele tem um livro chamado... Dele não, é né, um livro de um... De um repórter que estudou a vida dele bastante Chamado Nunca Houve Um Homem Como Heleno Que conta em detalhes e era a mesma coisa Eu vi o filme dele e eu fiquei triste eu falei, Nossa, coitado do cara, acabar desse jeito Um jogador tão bom, tão importante para a história Mas tem relatos lá da, da família dele Que por exemplo, ele foi jogar na Argentina No Boca Juniors E uma vez ele estava dirigindo Ele estava com a mulher dele e com o filho dele que era recém-nascido No carro E aí ele parou num lugar e tinha lá um, um prostíbulo vou falar a palavra por YouTube não censurar, mas assim, tinha um prostíbulo tocando uma música, ele parou o carro, mandou a mulher e o filho dele descer, encheu o carro de mulher e foi pro um hotel. E largou eles na rua. Que e isso, é, rapaz. Absurdo que você, você fala, porra, ok, o cara teve um final triste, mas muito disso foi merecido também. Esse cara, se você procurar qualquer ídolo que você tenha, qualquer ídolo, se você procurar, você vai achar coisa ruim. Se você gosta muito de um cara... Não procure. Fica lá ouvindo a música dele, fica lá lendo sobre <risos> Na sua, não vai atrás que você vai se decepcionar.
2: Agora, pra, só a última questão, ele, que eu quero fazer, eu queria que você fizesse um comentário que tem a ver com o que você acabou de falar. Agora eu vou jogar geral, não vou citar nomes aqui, porque senão aí eu vou fuder de vez. <risos> Deixa eu falar uma coisa pra você. Carreira de pessoas, num geral, existem exceções? Sim, sim, existem. Mas, num geral, carreiras de pessoas que que no final o cara acabou na merda, é, é lógico, meu programa, eu, 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 eu fico bravo com as pessoas não reconhecerem as pessoas que fizeram grandes atos, grandes coisas, grandes é, músicas e tal. Eu fico chateado com isso. Deixa minha chateação de lado e agora vamos pro lado racional. Pessoas que tiveram carreiras e terminaram na merda, muitas das vezes tá atrelada a, a comportamentos é sacana é, é, desonestos, é, malcaratismo, vagabundagem, droga, bebida, é, putaria, ou seja, você já parou pra perceber que muitas das vezes, por exemplo, vai um programa de televisão e mostra, nossa, como que o fulano é coitadinho, gente, puxa vida, olha lá, agora ele, ele foi um grande jogador, um grande músico, agora tá na merda, tadinho, mas cara, pro um cara ganhar milhões e terminar numa merda, ele, ele, fez, ele fez merda, eu não vou citar nomes aqui, mas quantas artistas terminam na merda e a gente fica com dó. E eu acho que tem que ficar mesmo. Mas cara, o cara não é coitado o ele. o cara terminar na merda, como infelizmente, infelizmente foi o caso do Garrincha, pro cara terminar na merda, cara, não não, não é um processo que acontece do nada, cara. Apesar que na época dele o jogador ganhava muito mal, para ser justo aqui, e e a Elsa Soares diz que o Botafogo não pagava o, o o Garrincha, mas tudo bem, não vou entrar nesse ponto pro cara terminar na merda, ele tem que ter, ele tem que ter prontado muito, não é, o, o que você enxerga sobre isso, cara?
1: Eu acho que ele terminar, tipo, mal financeiramente, isso aí, ele pode não ter feito nada errado, ele só geriu o mal dinheiro que ele ganhou, é uma coisa que dá pra acontecer. Mas terminar com esses casos extremos, o caso do Mohamed Ali, o caso do Garrincha, o caso do próprio Heleno, que o cara é completamente abandonado, que, tipo, ninguém é, tá ali pra ajudar ele, eu acho que é muito difícil você conseguir isso sem ter feito muita merda, cara. Porque ainda que no geral as pessoas sejam ingratas, por exemplo, no seu programa Você faz uma coisa... Eu vou citar uma coisa aqui, se você quiser você pode cortar Mas é um negócio que me deixou muito puto, cara Isso, isso me deixou muito puto Você fez um programa falando sobre mães narcisistas Contando a história daquela menina lá, borboleta Que conseguiu sair da, da do ciclo que ela estava História maravilhosa Aquilo ajudou muita gente Muita gente ouviu aquilo e achou aquilo legal E falou, puta, olha que inspiração, olha o que essa pessoa conseguiu Um comentário específico ali me deixou muito desgraçado da minha cabeça Como diria o Borghetti que é um cara reclamando porque você usou o termo borboleta e o termo borboleta é um termo de prostituta. Ah, é muito chato, cara. E o cara, cara focou nisso. E o cara ignorou tudo. Ele falou, Hernani, você usou borboleta, mas borboleta é o símbolo das prostitutas. Olha aqui, fulana <risos> que tem a borboleta tatuada. É muito chato, mano. Nossa, meu Deus, cara, não é isso. Tipo, O cara ignora o, o assunto, a relevância de tudo e foca só no um negócio pequeno desse. Mas enfim, isso vai existir. Pessoas assim que, que não tem muita noção vão existir. Mas quando você faz uma coisa boa, quando você o que você faz, por exemplo, se você chegar amanhã e falar, ó, oh, tô precisando de um lugar pra morar em São Paulo, com certeza vai ter alguém que vai te ajudar, cara. Garanto, tipo, algum ouvinte seu nunca te viu na vida, mas pelo que você fez pro cara, por você ter ajudado, ele vai falar, não, vem aqui, relaxa, um mês você pode ficar aqui e a gente dá um jeito tranquilo. Se você quiser viajar pra algum lugar e falar, ó, oh, preciso passar um final de semana em tal lugar, você consegue, se você precisar de ajuda pra resolver uma coisa, você consegue, porque no geral você faz coisas boas, você traz isso pra você. Pra você estar tá num ponto onde você passou sua vida inteira, tipo, a gente tá com 20 e poucos anos, mas um cara que viveu 70 anos, e com 70 anos de idade, não tem ninguém que esteja com ele, ninguém que vá ajudar ele de alguma forma, ele tem que ser filho da puta. Tipo, é muito difícil conseguir isso... <risos> <normalmente>. <risos> tem que se esforçar ainda, não é só ser normal, tem que se esforçar propositalmente pra, pra conseguir, cara. Porque é muito difícil. Então andou ap é... aprontando alguma merda aí, né? <risos> Nesses casos, eu acho que, que é muito difícil o cara realmente ter, ter tido uma boa história, boas intenções e acabar desse jeito.
2: Bom, William, uh, você quer dar uma última, um último recado aí pros ouvintes? Quer falar com os ouvintes aí, os, os, os ouvintes que estão com saudade de você, manda uma <coughs> mensagem aí, tempo livre, fala aí que você tem pra falar pros ouvintes.
1: Beleza, eu quero antes de tudo, eu quero agradecer você por ter me convidado pra gravar. Tô muito feliz, cara, eu... eu... Há meses não fazia isso aqui, tipo, seis meses sem ligar o microfone, e eu tava nervoso durante a semana, pensando, putz, será que vai dar certo, será que eu vou conseguir e tal, e deu certo, tô, tô feliz com o resultado, acho que ficou um programa legal, as pessoas vão Boa. gostar, então obrigado, obrigado por mostrar para mim mesmo que dá para fazer isso aqui de novo, fiquei muito feliz. E para quem tá ouvindo, de novo, quem acompanhava o Menefrego muito obrigado por todo o apoio que vocês deram, no, mesmo no fim do programa, enquanto o programa ainda tava no ar, é perguntar para as pessoas se vai voltar e tal, isso mostra um interesse, mostra que as pessoas querem é, ter aquele conteúdo ainda. Muito obrigado. Para falar a verdade, eu não pretendo voltar, pelo menos não agora, não nesse ano, porque eu tenho coisas muito urgentes para resolver na minha vida pessoal, como eu falei. Eu não consigo, agora tudo bem, eu já terminei a faculdade, mas eu não consigo trabalhar e arrumar uma casa, mudar, comprar móveis, tudo isso enquanto eu tenho preocupação com gravar o podcast. Gravar podcast para quem ouve é muito tranquilo, o cara está lá, põe... Duas horas por semana no fone, ouve. Pra gente que produz isso aqui, é muito trabalhoso. Tipo, hoje é domingo, meia-noite e meio, O Hernani tá acordado, amanhã a gente vai trabalhar de manhã a gente tá acordado gravando. Verdade. É, uma coisa, é um trabalho, sabe? Depois que tá pronto, ali é tipo 1%. Gravar, editar, conseguir tempo, lidar com as questões extra ao podcast, que ninguém tem nem ideia do que acontece, o tanto de maluco que aparece o tanto de coisa que você tem que resolver, que nem chega para o ouvinte, mas que acontece quando você está produzindo isso, então é um trabalho então é uma coisa extenuante, é uma coisa que você dedica tempo demais, e apesar de eu gostar muito de fazer, eu gosto de, de falar de tratar essa coisas que a gente falou hoje é uma coisa que agora, por uma questão de tempo eu não consigo mais fazer, eu não consigo me dedicar a isso mas resolvendo isso eu pretendo voltar, eu gosto de, de, de fazer isso aqui, então vai voltar, relaxem, vai voltar, um dia vocês vão estar aí ouvindo Sociedade Primitiva, e o Hernando vai falar, ó, oh, voltou lá o Menefrego e se inscrevam, e vocês voltam a acompanhar isso aqui. Mas, por mas enquanto, ele vai com... voltar como
2: Menefrego
1: ou não? Provavelmente não, né, porque deu um pequeno problema, mas... <risos>
2: <risos> <risos> então volta com outra coisa, tá bom.
1: Põe um outro nome lá e, e desfaça, fica sendo nosso clubinho secreto, só vai saber. Mas, voltará no futuro, não esse ano, mas obrigado a todos que, que apoiaram enquanto ele existia, que apoiam agora, pessoal que Faz backup, obrigado, obrigado mesmo por tudo isso. E valorizem as pessoas que fazem isso aqui. O Hernani postar um vídeo não vai lá só reclamar não, seu filho da puta. Comenta, fala, porra, legal, gostei disso aqui, isso aqui que você falou tá legal, essa música aqui é boa, cara, qual, qual é ela? Dá like, like custa um segundo da sua vida pra você dar like no vídeo, ajuda muito quem produz. Valorize quem faz isso aqui, porque pouca gente faz o conteúdo que a gente gosta, pouca gente produz o que a gente faz, e quem faz não ganha nada, faz de graça, gasta dinheiro para fazer então, o um mínimo de gratidão é agradecer a pessoa, curtir o que ela faz, acompanhar, comentar, saber, é um mínimo e a gente faz com que isso continue existindo, porque é muito importante para muita gente o seu trabalho, o trabalho de todo mundo que faz podcasts nesse meio. De novo, obrigado por ter me convidado e precisando se pedir uma parte 3 aí, a gente faz, continua nossa média aqui de um programa anual, a gente faz <risos> em 2021. Um. uma leitura de e mails do futuro aí, pode chamar você? Pode, cara, se me chamar, eu tô aqui, cara, qualquer hora estamos aí.
2: Bom, muito obrigado, William. Muito obrigado, ouvintes. E falou!
1: Falou, ouvintes. Sem despediado hoje. É a violência que não
3: aumenta mais Não pode de comunismo Se alastra como doença ruim de perdida Com suas falsas ideologias futuros mortos vivos Com suas mentes podres e doentes Agora oh. Como doença ruim Jumento de perdida Nas suas falsas ideologias Futuros mortos vivos Quando a feita esposa se doentinha Cada vez eu vivo com mais naiva, Eu sei que isso me faz mal Mas não vou cruzar